0: Muy buenas tardes, noches. Aquí comenzamos otro nuevo programa de la misma línea. Hoy reemplazando al Zángano por un rato. Porque se va, se va a presentar en un ratito. Yo no sé, no sé para qué se queda viendo el partido de Colón si después saber cómo va a venir. Va a venir, pero prendido fuego. ¿no? Eh, tenía expectativa de que el Zabalero gane, pero por lo menos empató y rescató un puntito. Así que bueno, vamos a estar bancando a que el mariscal aparezca. Y lo vamos a estar eh, después sorprendiendo porque tenemos mucho material para hoy. Y voy a empezar a saludar, hoy estoy con el Pepo nada más, en el estudio. Saludamos a Gaby también, estuvimos charlando un ratito, mueve la mano como Clemente, Gaby. Estuvimos charlando un ratito fuera del aire. ¿Cómo andas Pepo? ¿Todo tranqui? ¿Cómo andás, Leo? Buenas noches, saludo acá... Eh, por ahora a mi compañero y a toda la audiencia, espero que hayan empezado una semana que se ve fresca, ¿no? bastante fresca. Pero bueno, ya bastante estuvimos zafando del, del tiempo y del frío, eh, ya será eh, estaba de, de esperarse. Así que bueno, hoy tenemos un programa cargado de todo, eh, mucha información. Eh, más tarde vamos a tener una, una linda entrevista con un, un jugador de, de renombre de extenso recor recorrido a pesar de, de su edad sí. eh, y bueno esperándolo al mariscal, dice las malas lenguas que se va a quedar a dormir en el trabajo <risa> no sé si le pagarán horas extra, pero bueno eh, por lo menos se quedó, encontró algún lugar con una tele como para ver el partido yo me traje hoy el machete mirá, me vine preparado para desmenuzar un poco lo que fue y lo que es el cierre de alguna de las ligas europeas eh, así que bueno, vamos a estar viendo eso eh, en un rato. Traje de algunas grandes e importantes ligas del viejo continente que están dando cierre a esta, a esta primera mitad del año con algunos jugadores interesantes que los equipos de cada liga tendría que tener en cuenta para incorporar, más que nada en el ataque. Perfecto. Eh, y o si sea, hay mucha información, también después vamos a estar hablando de... Eh, ya el miércoles ya hay una final a nivel internacional, la final de la Europa League, eh, esperando ¿no? el gran duelo de... Ah, es este miércoles, este ¿no? miércoles ya, ya juegan. Sí, ya juega eh, Sevilla con Roma. Que mira, a, a raíz de, de lo que decís, lo traemos a colación, hoy, hoy temprano, antes de ir para el, para el trabajo, leía una noticia de... En, en Italia hay una, una chica que en el colegio, creo que era el colegio, la universidad, eh, hizo público. Eh, su enojo en contra del padre que creo que era en el colegio, ahí está me, me reivindico no, el padre ya avisó que no iba a ir a, a, a la entrega de diploma o, o un acto que, que hacían a colación por ir a, a, a ver la final ¿no? de, del conjunto romano de cuál es hincha, que me parece eh, qué sé yo, no sé si es para, para hacer tanto lío por parte de la hija, no porque bueno por ahí capaz que no habrá visto otra final recordemos que la Roma hace poco fue campeón de la Conference League de la mano de Mauriño, ¿no? Sí. Pero bueno, justo lo, lo traía a la mesa porque me acordaba de eso. Eh, la hija estaba bastante enojada con el papá porque, bueno, no iba a ir al acto. Eh, que no me parece algo irreparable. No, no. Pero bueno, vamos a estar repasando. Después, eh, la semana entrante, tendremos la final de la conference. Y ya el 10 de junio... Yo tengo mi favorito ahí con Europa League. Voy con la Roma. No, no lo puedo ni ver. al Sevilla me tiene... Pero me tiene repodrido ya. Después cuando el que gane otra cosa? cuando toquemos esos temas <risa> vamos a dar cada uno su favorito. Eh, yo también tengo, de las tres competiciones, tengo mi favorito. Eh, y también vamos a estar hablando del Sub-20, que va a tener una dura parada por octavos de final el miércoles, desde las 18 horas con, enfrentando al equipo africano de Nigeria. Eh, así que vamos, vamos a estar hablando. Mascherano planea algunos cambios, más que nada estratégicos y de rendimiento. ...que hubo en los últimos partidos... Pero niveles... se, ¿Se espera mucho movimiento del primer equipo o...? o... Para mí... O será alguna pieza, digamos, que vea...? Porque no creo que esté floja, digamos. No, eh... yo tengo dos nombres. Por ahí, por ahí sí agotamiento físico. Tengo dos nombres, más que nada. Eh... Uno en el medio campo y otro en el ataque. Pero más adelante vamos a estar a, hablando. Ya creo que hay, hay jugadores que son fijas o, o por línea... ...para el equipo de Mascherano así que bueno, vamos a estar repasando. Eh, vamos a saludar al amigo Damián, Damián Rodríguez, ya lo tenemos conectado. Hola Dami, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿todo bien?
1: Buenas noches muchachos acá, muy bien por suerte, escuchándolos como cada lunes.
0: Bueno, buenísimo Dami, eh, qué suerte tenerte hoy, Tem dentro de todo tempranito, así podés acompañarnos y participar. Eh, Yo digo lo
1: mismo, ¿viste? Porque siempre me toca entrar en, en más tarde, ¿viste? Pero hoy como llegué un toquecito más antes a casa, así que bueno, por suerte se pudo dar.
0: Bueno, bueno, buenísimo, sí. Buenísimo, porque ya te digo, es, es muy grato que participes. Y bueno, y también Enoque, que, que vayas aportando tu conocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo viste la nueva fecha de la primera que se hoy se termina de desarrollar, no?
1: Sí, en un ratito ya arranca River, ¿no? Ocho y media contra Vélez, así que bueno, esperando también ese partido para ver cómo, cómo sigue esto, si le sigue sacando más puntos a San Lorenzo. Ahora de a poquito se va metiendo un poquito Talleres, así que eh, si es por el campeonato, eh, por ahí, si pierde hoy River uno, unos puntitos, le vendría bien al torneo. Si no, ya, viste, como que ya sabes si quién va a ganar si gana hoy, hoy River. Pero bueno, vamos a ver cómo se pone. Así que Vélez tendrá a lo suyo, obviamente, también. Así que eh, creo que va a salir un lindo partido.
0: Sí, sí, sí. Yo sabes que hoy justo lo, lo hablaba ahí con el, con el profe con el donde entreno yo, que es de River, y me decía que, bueno, el millonario siempre le cuesta a Vélez más jugando eh, el equipo de Liniere en, en su cancha, ¿no? En el Amalfitani. Y es verdad, los últimos escollos, salvo... ...algún que otro partido que River ganó con mucha contundencia... Eh, ...le cuesta bastante, ¿no? Eh, visitar la, la cancha de Liniers... ...y quien te dice que hoy... ...puede hacer un, un punto de inflexión... ...para sacarle algunos puntos... ...y para acomodar un poco el barco para Gareca... ...yo creo que San Lorenzo... ...ayer dejó pasar una buena chance de... ...de poder acortar distancia... Eh, ...está bien, fue una cancha... ...no sé si en cuanto al rival... ...pero sí fue una cancha complicada... Eh, en base a las dimensiones barata, que te acostumbra... Claro, en base a las dimensiones de 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 que te... que no
1: nada, eh, porque si no, mirá... Si no, ibas al muere, Dami, ¿eh? No, no, te, te mataba. Así que... Pero bueno, viste, son esos partidos que se dan esos batacazos que por ahí uno no piensa que, bueno, algún equipo puede llegar a perder puntos y sin embargo los pierde, viste. Eh, es así.
0: Tal cual. Yo que hablabas, de mencionabas Vélez... Ojo con Vélez, porque repasando el, lo que es el promedio de, de la tabla y con la victoria parcial de Unión que le está ganando en este momento 1 a 0 a Huracán. Ojo con Vélez porque está muy pegado a, al equipo Tatengue. ¿eh? Lo separan no, dos. No tenía un... ese
1: dato, ¿eh? Yo lo hacía un poquito más arriba, Vélez. Dos unidades,
0: lo tenemos pegado a, a Banfield también, pero yo creo que sí, es. Me acuerdo a los mensajes, más que nada, del hincha de Vélez... ...que recalcaban todos los comentarios... ...ojo con el promedio de Vélez... Eh, ...un equipo que ha, ha perdido bastante... ...ha empatado bastante... ...son pocas las, las victorias... ...yo creo que un partido, más que nada... ...como viene con el puntero de la liga... ...complicado con, con el equipo de Martín de Michelis... ...pero a no descuidar esto... ...el tema de los promedios del equipo de Liniers... una particularidad hoy en el equipo... Eh, de River, con, está eh, convocado el juvenil Echeverry. Apa. Es, la es la primera vez que sí. ocupa plaza en el banco. De Micheli se comunicó personalmente con el jugador y, y lo convocó. No sabremos si podrá debutar o no. Debutar claro. sería algo, eh, algo soñado para el chico de 17 años. Pero quería remarcar eso que hoy... Lo leí lo estuve chequeando y, y es efectivo que está convocado, por lo menos va a estar en los suplentes el, el juvenil Echeverry.
1: Sí, yo creo que sí. Si... Calculo que lo va a llevar, calculo que lo va a llevar de a poquito, viste. No, no sé si lo va a hacer debutar hoy, pero bueno, eh, para mí lo van a llevar de a poquito. Obviamente uno quiere ver de a poco también en la cancha a ver lo que puede llegar a dar, porque es, un, es una opción también como para las selecciones juveniles y para más adelante para el futuro de la selección mayor. Obvio, así obvio. que como pibe que puede debutar todo lo mejor para él yo creo que también hay que ver
0: el cómo se desarrolla el partido y si River está cómodo o, 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 si, o si gana con alguna diferencia yo no descarto les digo la verdad que lo pueda que lo pueda hacer debutar y hoy estuve leyendo que hay, hay sondeos o hay algún interés del, del Milan por este chico y por eh, Beltrán Así que ojo al piojo ahí con River. Pero bueno, yo, yo creo que puede, como decís vos, Dami, ahí de a poco, pero bueno, eh, condiciones no, no le sobran a este a este chico que, que ha hecho un, un sudamericano muy muy importante, bandera del equipo, con tan solo 17 años. Así que es a seguir y bueno, hay que ver cómo, cómo lo va a llevar de, de Michelis eh, si le toca debutar. Sí, ya que decías vos, Pepo, lo de, lo de Branda, ya me estoy adelantando, lo de Beltrán, eh, algo había visto yo que se hablaba de una oferta jugosa y millonaria ¿no? para, el, para el conjunto de River, pero bueno, después eh, es producto de esas noticias que por ahí son falsas o, o nada, es mucho rumor que, que después no se concreta, lo, lo, lo certero es que seguramente haya una oferta por el delantero, por no tenía en cuenta la, de, la del juvenil, yo pienso que eh, si el partido de hoy le es, eh, digamos, eh, alentador para River y, y resulta algo bueno, seguramente tenga minutos y de Michelis eh, se anime a, digamos, hacerlo debutar. Siempre y cuando por ahí el partido le sea eh, favorioso ¿no? a, a, al conjunto millonario. Eh, pero estaba viendo y repasando rápidamente la fecha lo que fue... Eh, hay una buena levantada de Platense, del equipo de, de Vicente López, que de la mano de Palermo ha sacado un par de buenos resultados últimamente. Ganó por la mínima contra Belgrano. Y la otra vez escuchaba yo a Macri cuando se presentó en, en la bombonera, ¿no? Para apoyar el proyecto de... ...el hombre este que va, va a venir a presentar el... ...Andrés Ibarra... Ibarra. Gaby, ...Gaby, ahí me, me acomoda el pensamiento... ...que viene a acompañar todo el proyecto de renovación de la bombonera... ...y bueno, lo hablaba justamente de, de Palermo, ¿no? Que, ...que a él le gustaría verlo... Y pasa Palermo es un tipo que hay que dejarlo laburar... ...porque en Godecruz Cruz también ha hecho buenos trabajos... ...siempre con tiempo, ¿no? Le costó al principio bastante, pero yo creo que a la larga ha hecho... Has hecho buen, buen trabajo. El tío, la verdad, en la mayoría de los equipos que estuvo. Eh, capaz que el, el que un poco titubeó anduvo flojo en Aldo Civi, pero bueno. Sí. Tuvo partidos que. Pero bueno, hizo partidos aceptables, pero. También ese tramo que le tocó complicado. conducir en Aldo Civi estaba, pero engualichado con Salmuera. Lo había meado, pero un terodáctilo. Sí, complicado. Era, era inlevantable. Fue el último tramo. En el que el tiburón se fue. Se fue al descenso. Pero um, creo que está de a poco acomodando el, al equipo Calamar, ¿no? Que verdaderamente con. Con la titularidad de algunos jugadores importantes y juveniles en el equipo.
1: Eh, como caín, es el caso caín. de Taborda. Eh, después... Sí, a mí. Perdón, no te quise pisar. Ta, 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 no, no, hay un no, par sí. de noticias que me parecen interesantes. Eh. Bueno, Taborda, obviamente, que es el juvenil que llega de Boca. Y Cerveto, que para mí va a andar bien. El ex Almagro. Más allá de que está en un, en un buen momento, ¿viste? Eh, en la primera temporada, en primera, hizo varios goles. Eh, para mí va a andar bien, ¿eh?
0: Bueno, este fin de justo fue el, el que hizo el gol frente a Belgrano. Claro, eh. es el, el ex jugador de, de Almagro que había hecho una muy buena... Eh, temporada el, el campeonato pasado Y con unos cuantos goles en, en el Nacional eh, También es un jugador prometedor Y que bueno, hay que darle tiempo eh, Para que al delantero se le abra el arco Se acomode, también que sea funcional Para el equipo eh, Pero bueno, bu buena levantada El Calamar que hoy en día Todavía sigue estando en, en posiciones De descenso, más aún Con la victoria parcial del Taladro Que lo está Estamos viendo acá un poquito el segundo tiempo lo tiene ahí, ¿eh? En cualquier momento le abrocha el segundo sí. a Central. Eh, está jugando bastante bien Banfield. Está proponiendo. Yo creo que sabe que tiene que empezar a sumar. Dado el panorama de que Platense ha mejorado un poco y, y está consiguiendo resultados en, en la zona baja, digo, no te puede dormir, ¿no? Hoy también le pasó a Central Córdoba que lo tenía ganando 2 a 0 y, y terminó Ay. terminó con la parda con el conjunto santafesino. El 2 a 0 del peor resultado. Pero, es el peor uh, resultado, totalmente. Sí, tiene que estar eh, atento el equipo de, del Sur. Más que nada porque distinta fue, hubiese sido la ecuación si hoy perdía Central Córdoba. Pero en el desarrollo del partido, un central descon, desconcertado. Eh, buen papel y buen planteo del equipo de Banfield. Eh, y también de, destaco en el otro partido que se está jugando, es la victoria parcial de, de Unión, que si bien sigue sigue muy flojo en, en la campaña, en zona de descenso hay yo veo un, de a poquito una, una mínima levantada eh, un, un cambio de chip en el equipo eh, ya no es el Unión o por lo menos los partidos que, que me tocó verlo de estos últimos eh, hay otra idea de juego y otro, otro amor propio por querer ganar los partidos y salir de, de la mala situación, está complicado pero, pero bueno el torneo es largo y y, y todavía puede dar sí, está, pelea o batalla está el gallego Méndez Que, bueno, recordemos que es un tipo que también Buen conocedor de estas situaciones Labura y, y bueno, ha, ha tenido algunos pasajes Buenos por el fútbol argentino En cuanto a estabilidad y resultado También, bueno, hay, hay, que, darle traba, hay que darle tiempo para que uno trabaje, ¿no? Por ahí también se puede llegar a aprovechar De, de la incertidumbre que hoy en día es el, el globo de Parque Patricio que gravita ahí entre casi clasificar a la, a la Sudamericana y, bueno, en el torneo que ya se, se infló hace rato. Yo creo que, sí, si para mí va a apuntar sus cartuchos a la clasificación a la Copa Sudamericana. Sí, que es que, de hecho, que es quedó, objetivo, quedó primero, me parece, sí. en el grupo. que Quedó primero, más allá de, de no haber conseguido eh, buenos resultados en los últimos dos partidos, ¿no?, con victoria pero el último partido en casa empató con Evelyn con eh, 2 a 2 eh, seguramente como decís vos Pepo va a apuntar sí, todos me... los porotos a la copa más que nada para ver también de salir primero quién, <coughs> quién es el rival que le va a tocar eh, eh, seguramente claro, le toque el segundo estoy con la del perro a full eh. Eh, de, de otro grupo pero creo que tiene todas las fichas eh, puestas en, la, en el certamen continental Dami, ¿cómo lo viste a tu querido Racing Club de Avellaneda? ¿Un Yo, partido difícil sí. con defensa? Te digo, te digo ahí, mira, me adelanto. Ahí sí te, ahí sí menciono y digo que el barco no tiene, no tiene timón, hermano. ¿Qué querés que te diga? Está, pero en el Triángulo de la Bermuda se perdió hace dos meses. Siempre le ha costado a Racing Defensa. Eh,
1: pero bueno, ¿cómo? Defensa no tiene de hijo. <risa> ¿Cómo Creo lo lleva? Tres o cuatro partidos. ¿Cómo lo viste vos? Pero. No, más allá de, bueno, el historial y demás, no, no fue un bu otro buen partido de Racing, si bien por ahí en el segundo tiempo jugó un poquito mejor, eh, también porque Defensa se quedó con uno a menos, eh, pero no, para a Racing siempre le costó, arrancó bien Defensa, eh, obviamente hubo otra equivocación en el medio un mal pase en el medio de Aníbal Moreno que bueno defensa aprovechó y, y definió y marcó el gol después en el segundo tiempo mejoró un poquito el Racing yo lo veo por ahí a Gago encaprichado no tengo nada contra él ¿eh? sí. porque en El plantel tiene muchas muchas lesionados también pero muy encaprichado en, en hacer un esquema eh, Y poner un, eh, varios jugadores en posiciones que por ahí no están acostumbrados Tipo Maxi Morales del de extremo izquierdo eh, Jonathan Gómez de extremo derecho Por ahí lo ves en el medio también jugando ¿viste? Y, y medio como que todo es un... Es, muy, es un embole, digamos ¿sí? o, o mejor dicho, eh, hay mucha confusión y no llega a hacer nada de lo que quiere plantear Gago Así que para mí el técnico se tiene que replantear Y tendrá que usar los jugadores en las posiciones sí. donde habitualmente juegan ¡Dami! Yo creo que él se tendría que adaptar a, a lo que pide el plantel O a los jugadores que tiene el plantel en este momento En lugar de ser tan cerrado y seguir con el 4-3-3 Y bueno, eh, siempre... Con un pelotazo lo complica la Racing o la pierde de medio y después bueno le hacen un gol. Dami. Así que no, mejor un poquito.
0: Yo yo lo que ahí comparto con vos... Eh, hubo cambio de esquema, sí, ya eh, que Dami habla de, de que estaba encaprichado con el 4-3-3. Eh, hubo cambio de esquema. Yo el partido no lo vi verdaderamente, pero bueno, por lo que dice Dami, no. aparentemente algo eh, ha cambiado en cuanto a juego, ¿no? yo te digo que eh,
1: en ecuador jugó bien ¿eh? cambió el planteo y jugó bien más allá de que por ahí no es un rival no es el palmeira por ejemplo el visitante claro por el camino, pero jugó un poquito mejor sí más ordenado también jugó contra la altura que eso era bueno eh, sacó un buen resultado pero contra defensa por ahí ya en el primer tiempo no, no bajó el nivel de vuelta
0: yo, yo creo que ahí concuerdo con vos, Dami. Eh, en Ecuador hizo muy buen partido. Eh, gago o planteo, pero me parece que sí, noto también cierto capricho en, en inventar posiciones de jugadores que, que capaz que no están acostumbrados, no se sienten cómodos. Sí, como fue eh, en su momento con Oroz. Bueno, el, el primer ejemplo que se me viene es Oroz jugando de volante central, pero de 5. ¿Cuál es otro que digas? Eh, ahora que hizo lo mismo, ponele Gabo con Queoros. Ah, otro jugador de que, que ha inventado que no que no va. Yo creo que el, o otro que se me viene es eh, Frasquito Morales. O, o ponerlo... que En su momento era era como, era como jugado de un 10 un de enganche o... Media un, punta. un falso delantero, media punta. Pero creo que para mí ya no está... Ejemplo, ponerlo a jugar de puntero por izquierda o por derecha o de carrilero. Me parece que ya la edad que tiene sin desperticiar a Morales, que tiene mucha categoría, me parece que ya no está para hacer ese tramo de la cancha lo veo eh, más un jugador decisivo en, en los últimos tres cuartos de la cancha o eje del equipo para poner pelota, asistir me parece que en, en eso no lo veo a, a Morales eh, pero sí hay, hay, hay entiendo la, la falta de jugadores o la cantidad de jugadores lesionados pero me parece que tiene que replantearse Gabo más que nada, o respetar las posiciones de, de los jugadores que, que cuenta directamente en el plantel. Por lo, lo menos. Lo que
1: sí veo de positivo este último fin de semana de Gago, que al fin eh, se dio cuenta de, de, de poner en, a, a un jugador en donde debe estar, que es en la tribuna directamente, que es a Cardona, que ni siquiera festeja el gol. Así que ahí la pegó. Está
0: todo está todo podrido, ¿no?
1: Con, con el colombiano. No, eh. eh... Parece que Gago está molesto porque, bueno, en la semana parece que Cardona dijo que él estaba buscando otros horizontes, así uh -huh. que él se veía más fuera de Racing que dentro. Claro. Que dentro de todo, obviamente, es es obvio porque el rendimiento de él nunca fue bueno. Y ni siquiera la, eh, las ganas que le pone al, al entrar a la cancha, así que para mí está bien que se vaya. Claro.
0: Yo, Yo creo que sí, es un jugador que, bah, ya lo hemos dicho... Antes eh, ya cumplió su ciclo en Racing. No aporta, sí, no. no aporta ni adentro ni afuera, nada. Está más que claro que, que el lugar se lo abrió solo. Eh, o sea, su salida se la ha abierto él
1: solamente. Eh, y después... Sí, no, Gago, hay veces que se encaprichaba incluso con él porque lo metía en partidos que vos decís, no, no puede jugar a este tipo así. Claro. O ni siquiera con ganas. Por ahí... O tapas a un pibe que quiere jugar... Y que tiene toda la ganas de jugar... Y lo metés a Cardona... Porque lo pagaron tres palos... Pero bueno... Ya... Para mí ya se dio cuenta... O ya lo sabía... Y lo estaba bancando... Porque era un jugador que él pidió... Y bueno... Ya por fin... Parece que se va...
0: Claro... Sí, sí... Yo sabes que eso... Eh, justamente... Pensaba igual... Digo... Los primeros tiempos de Cardona... Fueron bastante... Bastante criterioso y bueno ¿No? Después... Por A por B eh, Fue bajando muchísimo Y después también bueno hubo un poco de, de ayuda del, del técnico que se encaprichaba Y lo ponía eh, Cuando por ahí no estaba ni para jugar Como bien decías vos Dami Entonces digo después me parece que La puerta de salida se la fue generando sola Y aparte también con sus actitudes ¿no? eh, eh, Como que eh, Como si fuese un pibe de 20 años
1: no, pide 15 directamente hay, hay dos jugadores en la historia de Racing que yo ya, hace un montón de tiempo Uno, bueno, obviamente Cardona Y el otro era Chango Moreno Chango sí. Moreno cuando fue de Boca Racing Él mismo dijo, al pasar unos partidos Que fue porque lo mandaron y que él no quería estar ahí Cardona, eh, no sé si es un caso parecido Pero por lo que él pone en la cancha parece que sí
0: y sí, caso complicado.
1: ¿Qué tenemos, Pepo? ¿Hay eh, actividad? Sí, hay
0: doblete del equipo del Sur. Ahora sí. te digo, se mandó una macana. Sí. No pude ver bien quién fue el central que rifó la pelota, la regaló, se la sirvió en bandeja. Grueso error, pasa al medio, la verdad que regaló pasa el al equipo. medio, nunca falla. Y segundo tanto del equipo de Banfield, por duplicado Jiménez, el equipo del Sur, el taladro le gana 2 a 0 a central. A casi 30 del complemento. Buena victoria del taladro para seguir sumando y alejándose de a poquito de las zonas de promiedos. Gaby vamos Muy buenas a buenas noches,
2: amigos. ¿Cómo está? Uh, ¿Pero bueno. cómo dice que le va?
0: Apareció el fantasma.
2: ¡Fantasma! ¿Cómo anda la banda?
0: ¿Qué onda, Mariscal? ¿Te lavaste las manos? Te lavé las
2: manos, me, me, me higienicé, ¿Pero me qué preparé hiciste? para estar... ¿Cómo, cómo? ¿Qué hiciste
0: Tenía tenías las no, manos met... sucias? ¿A dónde metiste las manos, por sí, favor? Sí, transporte público, pa. Ah, con ah, no el coca, papi, eh. Pensamos que estuviste claro. toqueteando ciertas cosas prohibidas. No, ¿Por qué?
2: ¿Por qué siempre? Para ese lado. No, no, no. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan?
0: ¿Todo ¿Cómo bien, Mariscal? tuve el
2: programa en mi ausencia?
0: Bien, bien. Arrancamos un poquito tarde porque, bueno, estábamos charlando a Triki. Pero, bien.
2: Bueno. bueno, me alegro mucho. Ya, ¿Ya estamos en tiempo de mensajes y pausa?
0: Sí, Voy con, voy con los mensajitos. Eh. Kevin de Devoto dice, después del golpe de la copa, refiriéndose a Boca, ayer jugamos muy bien. Creo que fue el mejor partido de boca en, eh, eh, partido de boca con Almirón. El resultado quedó corto. Nos faltó contundencia. Me parece que Almirón va encontrando el equipo. Acá. Concuerdo con Kevin. Me parece que da poquito. Almirón que ha recibido o en los papeles antes de asumir el cargo varias críticas. Me parece que de a poquito, con la falencia que tiene el equipo boquense, va, va encontrando el equipo. Vanina de Recoleta dice, hola chicos, nunca me pierdo estas dos horas. Futbolera, me parece que hoy River liquida el campeonato. Vélez no anda bien y se está empantanando con la tabla general. San Lorenzo,
2: ¿Echará, eh, ¿estará en línea, Ricardo? En este momento
0: Y nos vamos a enterar si escribe o no Yo creo que habrá ido Habrá habrá ido a propin a propinar Algún escupitajo a
2: ¿Eh? Está complicado Está Vélez, complicado,
0: sí. ¿Tan complicado? Eh, Termino con Bani que dice San Lorenzo no le da para pelearle el palo a palo Si sí, lo estábamos mencionando Lo de Vélez Mariscal Está, está complicado y hoy un partido chivo Sí.
2: Además River viene con la sangre en el ojo De tener una copa floja por ahora ya bien que te quedan dos de local, bueno, ya, ya, ya abordaremos esos temas. Pero... La verdad que esto de los partidos, lunes o viernes, o martes a veces, 4 de la tarde, como nos pasó a nosotros hoy...
0: Una pedorrada. ¡Ay, Horrible.
2: Dios, todo mal, todo mal. Pero ya voy a hablar de lo que fue el partido hoy de Colón. Y también voy a hablar de lo que está pasando ahora en el Ducó, con la victoria, la segunda consecutiva de Unión y la segunda de Visitantes. Resurge
0: el ave Fénix, ¿eh?
2: Y Ojo. el pelado Méndez el pelado Méndez a veces tiene estas cosas viste eh, ha hecho algunas campañas buenas y parece que recién ahora encontró bah, no sé si encontró el equipo porque cambió mucho pero está, está encontrando formas está encontrando maneras y eso que Unión perdió eh, al lateral izquierdo Esquivel que se fue al paranaense una venta ahora ahora esta semana se concretó y ya está en en cuánto en, en, en tierra dos palitos Opa. verdes bueno. Pero vender un 3 a dos palos, más la que ya había juntado, que no sé si todavía cobró algo, por o Racing, que fue una venta muy ruidosa, ¿no? La venta más importante de la historia de Unión. Eh, seis palitos por Nardoni, raro en el mercado local, ¿no? Desembolsar sí. seis palos por un jugador, por un 5 aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Que después, después quiero preguntarle a Dami cómo, cómo lo viene viendo al a Juan. Eh, Unión hizo un gran mercado de pases, un gran mercado de pases, teniendo en cuenta lo mal que viene el equipo ¿no? pero bueno, ahora con estas dos victorias se empieza a acomodar un poquito la nave
0: Bien Mariscal eh, ¿Estamos para hacer la tanda? Sí, y así ya vamos, vamos conectando todo Bueno, vamos Gaby nomás, nos reencontramos en la tanda
3: Estudio integral de la doctora Paula Denaro. Todas las especialidades, sucesiones, familia, empresa. Además, asesoramiento contable. Teléfono 11 6 511 34 Estudio integral de la doctora Paula Denaro. Poirredón 3440. Entre Cochabamba y Cerrito. General San Martín.
0: De vuelta, con el programa en la misma línea, estábamos escuchando unos buenos temitas. Pasa de eh? nos, nos cuesta descolgar ¿no? de la música un ratito. Así que vamos a seguir con, con nuestra,
2: eh. Así es, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿Sí? Muy bien. Estás para cantar, eh. Estás pero no sé si te apretaste estoy, un testículo, estoy, estoy, pero, te agarraste yo, el dedo eh, con la puerta, algo pasó.
2: No, no, es una especie de.
0: De Zapucay Bravo. Mariscal. De aquí, Mariscal. ¿Escuchas? No, está. No, se fue, se fue a lavar. Bueno, ahí se va bueno, a conectar. Eh, mientras esperamos que el, que el Mariscal se, se reconecte con nosotros, ya estamos, Gaby, en condiciones de, de presentar al invitado, ya lo tenemos en línea. Le damos la bienvenida a Fernando Brandán, jugador de gimnasia de Jujuy. ¿Cómo anda, Fernando? Buenas, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Gracias por el llamado.
0: No, de nada, gracias a vos por, por la predisposición, por coparte, por bueno compartir con nosotros un, un momento acá en el aire. Me imagino que contento porque ayer, además del triunfo, vino eh, a mano de tus pies.
4: Sí, contento, contento por el triunfo principal. Y obviamente que, que hacer goles también eh, le da confianza y lo pone más feliz. Así que con la victoria todo se, se puede disfrutar.
0: Sí, 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 es verdad y bueno, eh, hablando un poquito del de Lobo Jujenio, con la victoria de ayer se han acomodado nuevamente en, en los puestos de, digamos, de clasificación, ¿no? A lo que es el reducido, habían arrancado bien, después tuvieron una pequeña merma, hoy en día con, con algunas victorias y, y, y un acomodamiento un poquito mejor, están nuevamente eh, en los puestos, digamos, de, de privilegio. Eh, para la gente que, que por ahí viste, nosotros nos pasa un poquito acá en el programa que, que no está muy empapado en el ascenso, digamos con los equipos, eh, ¿cómo lo venderías a Gimnasia Jujuy que junto con vos, con Pellerano, tienen eh, bastante experiencia y, y rodaje en el lomo no? De, de fútbol
4: bueno primero primero contento por estar viste en esa zona de reducido, la verdad que es lo que decíamos un principio y no costaba ¿viste? que gracias a Dios venimos de unos buenos partidos y eso nos ha llevado a, a ir creciendo y conseguir tres victorias en la, en la categoría no fácil así que eh, nada, afianzándonos ahí y después eh, gimnasia va a ser un equipo duro en, to en todas las canchas, me toca con, con diestra eh, de visitante ganamos solamente dos partidos en el torneo de visitante sigue siendo un desafío poder conseguir otra victoria más consecutiva eh, la verdad es que el grupo fue creciendo costó eh, al principio vamos a pensarnos, después con cambio de técnico eh, creo que eso nos llevó a ir eh, bueno, de menor a mayor eh, no pudimos arrancar el torneo como deseábamos todos como lo arrancaron otros equipos así que eh, hoy estamos en esa posición hay que cuidarlo eh, con todo, hay que seguir trabajando el doble ahora porque todos van a querer ganarnos y para nosotros es sumamente importante eh, ganar de visitante, así que vamos 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 a tratar de, de poder sumar en, en el
0: sábado en Buenos Aires. Fernando, te saluda Alexis acá del piso. Un gusto tenerte y agradecerte. Eh, y como decías, ¿cómo andas? Como decías vos, eh, eh, yo, mirá, yo recuerdo históricamente el Lobo Jujeño, es un equipo que siempre ha sido protagonista más que nada de eh, del nacional, hoy denominado Primera Nacional. Siempre es un equipo que se ha reforzado con buenos nombres, con bu en buenos nombres de técnicos y de jugadores. Eh, hoy creo que, concuerdo con vos, eh, veo que el déficit está más eh, del equipo en poder ganar de visitante, han, han ganado solamente dos partidos. Si bien están acomodados en la tabla, vos viste que acá en la Primera Nacional ganás dos o tres partidos seguidos y ya estás acomodado por lo menos para entrar en zona de reducido hoy están eh, quintos con 25 puntos y me parece que de a poco se va viendo un buen funcionamiento del equipo eh, remarco eh, también los hombres de experiencia que tiene el equipo vos como eje también en el juego y um, hoy por hoy cómo lo ves a este gimnasia que te escuché eh, hay hay una idea también de seguir sumando de visitantes de poder ir ganar tres victorias seguidas, eh, ¿cómo lo ves a gimnasia hoy con estas victorias? Eh, y, y en lo que viene del campeonato, que es un campeonato, recordemos que es duro, largo, y, y cualquier equipo puede dar la sorpresa.
4: Sí, no te puedes relajar, eso es lo, lo lindo que tiene el mí también, es que hay que estar siempre a, a tope, en eh, vos por ahí planquear dos partidos de San ha reducido tranquilamente, le ha pasado hasta los mismos punteros, chacaritas, lo, lo vemos, y, y bueno, eh, uno que conoce no deja de sorprender, por eso siempre tiene que estar, siempre es una linda posibilidad de, de, de sumar y de afianzarse Lo ideal sería también, eh, ahora se va a empezar a, a cortar un poco de lo que son el lote de reducidos, pero ahí van a quedar de los últimos tres puestos de reducido como que se van a empezar a pelear más ya se van a cortar con los de arriba eh, a medida que pasa la fecha ya queda prácticamente la mitad así que hay que aprovechar Toda, todo partido es una posibilidad para, para seguir sumando y bueno eh, si bien los de arriba nos llevan puntos, nosotros partido a partido hemos llevado a, a poder tener un, un gol eh, de más a poder subir un puesto más entonces hay que seguir con ese idea, que cada partido nos puede dar eh, un lindo beneficio para, para, para el futuro del torneo y en cuanto al equipo también hay chicos en el medio campo estamos jugando con tres chicos del club que, que la verdad que han, también han crecido están creciendo rápido y, y, y le da un montón de herramientas al equipo la verdad que están viviendo muy buen nivel y de eso se trata, de seguir potenciando los chicos de experiencia, los recambios, todo el grupo siempre eh, predispuesto. Y eso creo que nos está llevando a un buen camino que, que hay que cuidarlo. Siempre digo que es una plantita que hay que regar todos los días para que siga creciendo y, y obviamente estar más cerca del objetivo final.
0: Sí, concuerdo también con vos. Me parece importante que le den eh, prioridad a los jóvenes. Viste que a veces la, o la categoría más que nada del ascenso suelen nutrirse de jugadores de experiencia y quedar un poco relegados los jóvenes pero es importante lo que remarcas vos con tres jugadores juveniles de, del club que estén eh, afianzándose de a poco eh, así que es, eso es, eh, es importante para vos eh, si bien el, el torneo es largo eh, ¿cómo están hoy físicamente? ¿cómo está el plantel? y si es importante eh, o vos notás que a lo largo de las fechas va a haber un mayor desgaste físico eh, por la cantidad de partidos que tiene el, el torneo
4: bueno, eh, eso también es algo puntual a, a la hora de tener recambio eh, tanto del, del desgaste físico que, que puede ser normal, que eso depende también de, del equipo de la posición, del, del ánimo de, del equipo, del ánimo del jugador porque si vas a las primeras posiciones por ahí el desgaste es menor o se siente menor eh, pero teniendo recambio también te da la posibilidad de mantener una regularidad y que, que potencia al equipo. Creo que, que, que bueno nosotros lo tenemos, eh, ahora también se abre la posibilidad de incorporar, todos los equipos se van a incorporar, así que eh, va a ser más dura la segunda ronda que la primera, donde ya nos enfrentamos una vez y donde todos eh, cada partido se va a jugar algo, el equipo se va a jugar el doble de los puntos.
1: Sí, yo creo
4: Partando,
1: que... Fernando, sí, me... buenas noches, te habla Damián. Eh, mucho gusto, gracias por atendernos. Eh, quería hacerte una pregunta acerca de tu trayectoria. ¿sí? Eh, jugaste un poco afuera, en Malta, en Australia. Quería saber si encontrás alguna diferencia entre ese tipo de fútbol con eh, respecto al fútbol de la B Nacional o de Placense
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, bueno. Sí, todo es diferente eh, eh, Todo se disfruta, sigue siendo fútbol Yo la verdad que lo disfruté mucho Pero sí es diferente a nivel eh, físico eh, Entrenamiento, demanda o sea, Prácticamente estábamos todo el día en el club eh, Por ahí él era muy táctico Pero bien físico Todos eh, de estatura alto eh, La verdad que que es diferencia en ese sentido, pero la competitividad que hay acá en Argentina es muy diferente, tanto en Malta en Malta ya es, eh, es otra cosa diferente a Australia, ya es más por decirlo, para hacerlo más sencillo, un poco más amateur, pero sigue siendo profesional obviamente, comp compitiendo con Liga Europea, pero eh, la competitividad que hay acá en, en Argentina eh, no se puede comparar, así que eso también te lleva a a potenciarte, calculo yo Por lo menos en mi caso pasa eso
1: ¿Llegaste a jugar a fases clasificatorias De Champions o de UEFA Europa League?
4: No, tuve un año un año y medio Y en el primer año que estuve no eh, Fue en plena pandemia, me acuerdo Y después tuve seis meses Y no terminé el contrato Me fui a mitad de torneo Me volví para el año pasado volví. Y no, no, no tuve la posibilidad
1: bueno, una pero... linda experiencia igualmente, viste, ir afuera, a jugar en Europa, más allá de que sea por ahí una, un tipo de fútbol que no es de primer nivel, pero obviamente es toda una experiencia de vida porque uno se va nutriendo, ¿no? Va notando diferencias entre lo que vos vivís en tu país con respecto a afuera, así que me imagino que una linda experiencia.
4: No, fue por ese lado y también la necesidad de... Estamos en plena pandemia acá y el fútbol era... Era muy impresionante, no se sabía qué iba a pasar y justo me salió esta posibilidad que arrancaba el campeonato, como que estaba un poco controlado la situación. Así que decidí ir, más que nada ir a, a jugar, Subo a minuto, tuve un año, jugué todo el año, después pasó un, otro equipo, eh, había hecho contrato, pero bueno, también seguíamos con un poco, estamos saliendo de la pandemia y, y el tema familiar también tiró un poco a volver. Pero como vos decís, toda experiencia, tanto futbolística como como de vida en ese momento surgió la posibilidad y no tampoco la dudé mucho así que todo es una experiencia para, para el fútbol para la vida así que eh, gracias a dios pu pudimos eh, seguir tomando buenas decisiones que fue volver a cerca de la familia a jugar tener un buen año con el boy y bueno esperando que este sea aún mejor obvio
0: Fer yo te traigo <coughs> perdón te traigo de vuelta acá al, al plano nacional eh, te quería preguntar, yo te, te he visto bastante jugar eh, en Temperley, eh, bueno, tuviste el paso por primera, ¿no? San Martín de San Juan, eh, el, y el último paso en, en All Boys. Eh, yo la, la verdad, eh, por eso te quería preguntar, eh, para vos cuál, es, cuál fue o crees, o por ahí capaz que me vas a decir, es la actual, pero tu mejor versión. Porque yo verdaderamente... Hoy en día te, te veo, pero un jugador totalmente completo, ¿no? Eh, y esto me pasa mucho, eh, de ver por, por ahí eh, eh, los Ricky Blanco, los Juan Olivares, eh, José Luis Fernández, eh, me gusta mucho ah, ese tipo de, de, de jugadores, eh, digamos, como de antes, ¿no? Del de, de, enganche de antes, y creo que se ha adaptado, ahí va también mi otra pregunta, estos jugadores se han adaptado también mucho a la exigencia física que hoy demanda eh, el nacional. Yo te, te pregunto, si eso lo ves así, y después, bueno, eh, ¿cuál cuál fue tu mejor versión? Si por ahí es la actual, o la hace unos años. Bueno,
4: mira eh, me he sentido en muchos momentos, me he sentido muy bien. Eh, por ahí es muy difícil que sea muy extenso, pero como para resaltar, el año pasado fue muy bueno, pero creo que... que un, cuando me fui, estaba en Temple en primera y tuve la posibilidad de irme a Australia, eh, como que pensándolo desde ahora al pasado, en ese momento sentía que volaba. Eh, hoy me siento, como vos decís, por ahí un más en el sentido de, de, de conocer el tiempo, o de tomar mejores decisiones y, y no tomar, que todas las decisiones que tomen las, tome, las trate de tomar bien. Me, me, me enfoco mucho en eso. Por ahí, capaz que antes eh, Si sí era más al uno a uno, pero hoy eh, estoy tranquilo que yo toco voy a buscar al espacio y, y vuelve. Entonces, capaz que ahí no he cambiado la forma, pero creo que nos vamos adaptando y esas son por ahí la, que, la mejor versión el año pasado, en ese momento que estuve en Australia. Eh, pero seguimos aprendiendo, creo que, que mientras. Más completo seamos es mejor para todo para el servicio al equipo sea ahora te, te engancho con la otra pregunta sumado a lo físico porque uno tiene que estar físicamente bien porque eh, la categoría y el fútbol hoy en día te demanda mucho estado físico como te digo en ese momento volaba en Australia y era muy físico en Australia pero yo me sentía en el aire eh, hoy por ahí sí soy más, me enfoco en lo pensante, en pensar eh, lo mejor y, y tomar eh, la mejor decisión, equivocarme lo, lo menor posible, pero siempre y cuando Fer. también teniendo la responsabilidad. Sí.
1: ver perdona que te interrumpí. Eh, a ver, ¿con cuál de los dos Fer Brandante quedas A ver, ¿el explosivo, digamos, el que volaba o el que es más pensante ahora?
4: Eh, y el explosivo es la, car la característica física. El pensante es el complemento, lo que uno va va, va adquiriendo eh, a través de los partidos. Eh, lo físico se mantiene, siempre tiene que estar, que, que son las características físicas. Después la cabeza, eh, tener todas las herramientas posibles a lo largo que uno va, va transcurriendo la carrera. Así que es el complemento de los dos. Hay que trabajar los lo trabajos todos los días eso se trata.
1: Es la vida misma, ¿viste? Va, van pasando los años y hay cosas que uno por ahí deja de hacer y te vas haciendo otra y por ahí haces un poquito mejor, más tranquilo, pero es parece la vida misma el fútbol, ¿viste? Totalmente,
4: total, totalmente, lo tenés que ir. Y, y es la evolución, creo que es la evolución, porque también eh, está la vista que, que uno lo hace con, con la intención de aportar mientras le... le la pueda aportar al equipo, le sirva, eh, es uno lo, donde lo va potenciando y lo va evolucionando, porque de eso sos un equipo, por ahí el equipo necesita un partido defender, solamente defender y tener que estar preparado, y si llega ahí des, en un momento de partido donde tiene que estar lúcido para poder tener un crear una jugada, así que eh, hay que estar preparado para, para ambas cosas.
0: Fer, te mira, voy a leer un mensaje de un oyente que viene con pregunta para vos. Eh, así que te lo paso a leer. Juan de San Martín dice, los jujeños se armaron para pelear el ascenso, pero arrancaron tarde. Le quiero preguntar a Brandán si es mejor ir de menor a mayor o por el contrario, ponerse la punta y el campeonato al hombro de movida. La pregunta a él, ¿qué le gusta más? Porque el año pasado fueron protagonistas con Albois... Y aflojaron al final.
4: Es, es muy buena la pregunta, es muy buena. Eh, Complicada, ¿no? La pregunta. No, no, es, es muy buena. saber sí. por qué? Porque las dos son positivas. O sea, el final es el mismo, salvo, bueno, en la otra, que, que por ahí diríamos, en el final te caíste. Pero vos viviste todo el año de, en un gran nivel. <ríe> Olboy estuvo en un gran nivel todo el año si bien perdimos lo, en la primera fase de reducido, tuvimos un buen año. Entonces ir creciendo de menor a más eh, también es muy bueno, son las dos muy positivas, creo que, 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 bueno, si es la primera hay que mantenerlo hasta el final y, y, y tratar de, de luchar por la ilusión del sueño de cada uno, después es fútbol, se gana, se pierde, se empata. Un partido lo definía todo, no habíamos perdido un, un partido en el año y perdimos el, el que no tenemos que haber perdido. El fútbol. Que, mirá lo que es el fútbol. Pero las dos, las dos. Las dos son buenas. Porque van de menor a mayor. Así que eh, se disfrutan las dos. Y elegiría la,
0: la que me toque. La que te toque. Bien. Sí, la yo, que toque. Yo creo que. Como decís vos. Hay que mantener también la punta. Aparte. Eh, si me decís que es un torneo. No sé. 15, 16 fechas. Pero un torneo que son tantas fechas. Cuesta mantener el nivel. Eh, sumale el, el cansancio físico si tenés algún lesionado si tenés un plantel que es corto hay equipo que tiene planteles más más holgados eh, pero creo que es, es complicado acá y con la pregunta que hacía el oyente me parece que también tiene que ver mucho eh, el plantel que tenga el equipo y si te da para seguir eh, punteando o rindiendo si vos tenés un plantel medio corto con el tema físico también más que, más que estos campeonatos y y como lo es la Primera Nacional, eh, es un campeonato duro. Duro, áspero, por lo menos particularmente a mí, no sé cómo lo ves vos, me gusta mucho mirar más ascenso que Primera División, te digo la verdad. Creo que eh, en el ascenso, hasta en categorías inferiores, eh, hay, hay hasta a veces mucho mejor juego o muchos mejores partidos que yo por lo menos en Primera eh, no lo encuentro. No, no encuentro en la Primera esa competitividad... Te pongo un ejemplo, ayer el partido de Chacarita con, con Estudiantes de Caseros tuvo los primeros 20, 25 minutos, ida y vuelta, con situaciones claras para ambos equipos y eso por lo menos a mí en primera me cuesta verlo, me, me cuesta encontrarlo. No sé cómo, cómo lo ves vos, eh, aparte has, has jugado, tenés una eh, trayectoria extensa. ¿Cómo lo ves vos? Eh, si lo ve hasta más competitivo que lo, que lo que es Primera División. Sí...
4: Sí, bueno, vos, vos lo dijiste, eh, Mira, los dos claros ejemplos, de, de, primero de, para responderte a lo de los recambios, sí. eh, el año pasado eh, Belgrano mantuvo la punta y siempre tuvo recambio, y el que arrancó de menor a mayor fue Instituto, porque sí. no arrancó bien, pero terminó siendo protagonista con recambio a lo largo del torneo, entonces eh, es fundamental tener recambio, eh, así que creo que gimnasia lo tiene, y muchos equipos, y que tienen buen nivel, Así que es, es un desafío. Es un desafío. Y después, que me había preguntado.
0: Eh, no, ¿cómo veías vos, eh, particularmente a la, la Primera ah, Nacional, sí. si lo ves hasta más competitivo, lo, lo que es la liga profesional? En, sí, en juego, partidos, en, lo, en lo que vos quieras.
4: No, eh, de adentro de la cancha sí es totalmente diferente. Eh, es otro o, otra velocidad. Otra velocidad donde los, los errores son mínimos. Y por ahí lo que es la, la segunda división o el ascenso, son muy entretenidos porque se hacen se hacen goles, se atacan por ahí, eh, toman más riesgos eh, que, que por ahí en el fútbol de primera división donde eh, tampoco no, no hay desorganización. En primera división, tácticamente, eh, funcionamiento, es todo, todo organizado. Por ahí en primera nacional se si aparece lo que es la improvisación eh, o hay equipos que por ahí... Eh, resaltan y tienen son diferentes, como en el caso de los año pasado Así que eso es lo que tiene lindo el ascenso. El primero puede perder con el último y viceversa. Así que eh, lo, es lo que hace entretenido también ver el ascenso.
0: Bien, esc escúchame. y mmm, Por lo menos de la, de la zona del equipo jujeño, ¿qué, ve, qué rival ves vos? O que decís, uh, este es un escollo, un... Este, la verdad que cuando nos toque jugar con o si nos va a tocar la segunda ronda va a ser complicado, ¿cuál ves hoy? porque hoy para mí una sorpresa es eh, el equipo deportivo Maipú
4: Sí, bueno es un todo dificilísimo eh, por ahí, adentro de la cancha, uno viéndolo de afuera Maipú sí, es, tiene un, un gran equipo, juega muy bien al fútbol y está en un momento muy bueno, pero adentro de la cancha nosotros lo perdimos en en, en tres minutos perdimos eh, el partido con Maipú en cancha de Maipú. Entonces dentro de la cancha, no, que, no por lo menos yo no tengo la sensación de que lo sea. Sí. Como por ejemplo Independiente de Mendoza, que vino acá a Jujuy y perdimos 3 a 1 y jugó bien y no fue nuestra noche, porque fue uno de los peores partidos que tuvimos de campeonato. Entonces por ahí sí uno eh, tiene las ganas de revancha o de decir es un partido sumamente importante poder revertir esa, eh, esa imagen, esa sensación que, le, que, que me queda pues, por ese partido pero después no, no hay diferencias eh, como te dije no hay diferencias porque Chacarita perdió ahora era, estaba en un gran nivel le pasó a Quilmes, le pasó a Rafaela entonces es un torneo largo hay que, hay que estar siempre al 100
0: Fer, ahí justo vale te, te llevó para un lado que yo quería, quería trotar, vamos a decirlo, futbolísticamente hablando. Eh, hiciste una, unas dos grandes lecturas de lo que es el juego de, del Nacional, con ese desorden no y esa apuesta peligrosa que hacen los equipos. Eh, y después la, la que recién comentabas también. ¿Vos por qué crees que, que hoy en día, y pasa como te decía eh, Alexis, que se ha mermado un montón, nosotros siempre somos muy críticos del fútbol argentino no eh, en cuanto a la calidad y el juego, más que nada en primera y después eh, en, en el ascenso se ve otra cosa ¿Por qué crees que pasa vos que entrenás todos los días, eh, trabajás? Yo pienso que es porque hay, hay jugadores como vos y como los que nombré antes que se crían con otra cultura de fútbol y después bueno, lógicamente tienen sus características innatas propias pero me parece que eso hace que, es, que esos jugadores perduren y se adapten mejor. Que, no digo que los juveniles de hoy en día son un desastre, pero están preparados más a partir del físico que del juego. Entonces, ahí es donde los jugadores de tu estilo, con un poco más de experiencia, sacan provecho. Eh, ¿Cuál es tu, tu lectura y por qué crees que, que ha de, eh, caído mucho ¿no? en cuanto a calidad del fútbol argentino?
4: Bueno, por ahí... Yo no lo veo muy diferente a, a cuando me tocó ascender con Terpeli, que igualmente fue fueron fue un semestre. Eh, creo que va evolu va cambiando, va, va evolucionando por ahí. Yo lo veo como evolución, porque, camb porque cambian todos lados. Eh, es depende, de la, yo te lo puedo decir del lado de, de jugador, ¿viste? Yo la verdad que, que siempre lo jugué de la misma manera. Eh, ...las diferencias para mí siempre fueron mínimas... ...porque puede ser que un equipo tenga una buena noche... ...o tenga un buen funcionamiento... O sea un, un gran equipo, un equipo directo como fuese... Eh, ...es la táctica, es la idea... ...y te digo la verdad que, que veo que evoluciona... ...cada idea, técnico con su idea de juego... Eh, ...no le veo una, una recaída de, del fútbol... ...por ahí primera división puede ser otra cosa y que tampoco yo me meto veo mucho como como me gusta como decían, que me gusta ver el ascenso eh, la verdad que lo veo igual, más competitivo aún lo veo mucho más difícil mucho más, más friccionado eh, pero bueno, eh, es lo lindo que tiene el ascenso, es lo que por lo menos en mi caso me gusta
0: bueno, buenísimo eh, yo te voy a hacer la última y, y la mía siempre tengo una que es bien futbolera, que por ahí eh, nada, es media, viste, rebuscada. Pero sin siempre sin, sin mala leche y sin mala intención. Yo viendo la tabla de goleadores, encuentro que vos tenés seis goles y sos el goleador, ¿no?, del, del Lobo Jujenio. Pensar que el año pasado tuviste a Bianchi, que hizo, ahora no recuerdo bien cuánta cantidad de goles, pero digo, esto más que nada para que la gente sepa y, y qué es lo que se habla en el seno interno de un equipo, eh, ...siempre y cuando no haya problemas, ¿no? Pero bueno, te digo porque también le, le pasa... ...nosotros somos hincha de Chaca... ...y le pasa también con el 9, con Jiménez... ...que es un muy buen delantero... ...pero que eh, tiene algunos problemas para definir... Eh, eh, ...por ahí capaz que es hasta que se le abra el arco... ...pero digo, eh, ¿qué es lo que pasa? Que con los delanteros que tiene Gimnasia... ...Juan Manuel Tevez, Arganiarás... Eh, eh, no, no, ...no están pudiendo encontrar por ahí... Que se abra el arco, digo por ahí lo hablan O el técnico te dice Che, mirá, cuando pones una pelota trata de tirársela para allá Que por ahí le cuesta un poco recibir más con la derecha eh, eh, No sé si eso se va se va charlando mucho Entre, entre los jugadores, más que nada que, que van creando el ataque
4: Sí, mirá uno, Todo lo que habla es para, para tirarle buena onda lo, lo que necesita el delantero Tiene que ser hacer un gol El tema es que tenga las la opciones si tiene las opciones hay que confiar siempre. Ya le va a llegar, mira que, que a Juan eh, ha hecho dos goles, pero la, la fe está siempre de buscarlo, por lo menos las opciones las tiene. Eh, Abel también, creo que también está, está el Turbo también que, que entra muy bien, Leandro González, todos los delanteros cada vez que entran le, tienen una posibilidad. Yo creo que es la paciencia, yo por lo menos del lado jugador ahí lo tengo que bancar al a mi compañero muerte, porque sé lo que puede dar, son momentos, son, son circunstancias, le ha pasado eh, a jugadores eh, de, de todos los equipos, creo que hay que darle confianza para que para que, bueno, para que que bueno pueda a, a volver a convertir y una vez que, que arrancan, vos sabés cómo son los delanteros, una vez que arrancan eh, es difícil pararlo, así que eh, hay que darle confianza, hay que darle confianza y Juan Carlos, Juan Carlos, que, que to, por algo está ahí. Por algo, es un jugador que, que está a ese nivel, así que hay que confiar siempre en delanteros
0: Bueno, buenísimo Fer, por la claridad, porque viste, muchas veces eh, eh, no, eh, no quieren, o se oculta un poco la pregunta. Eh, tenemos una preguntita acá, creo que esta va a ser la última, así ya te vamos liberando, de, del compa Elian, uno que tiene un trote parecido al tuyo, tiene un pique como vos, pero invertido. Déjame
2: hacerle la pregunta, así se va a comer. Buenas noches, Fernando. Pero, Elian, te saluda, pero
0: ¿cómo contale, estás? Contale eh, que claro, tenés un noche. pique como el de él.
2: No, 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 no ni, a palo, ni a palo. Medio pique. Yo quería hacer, en realidad, eh, quería abordar para despedirlo su, su aventura por el exterior, eh, que, que fue, como decíamos, en Melbourne y en Malta Primero preguntarle ¿Qué hacía en Malta cuando terminaba el entrenamiento? Cuando estaba...
0: Un café eh, eh, Si iba a tomar un una IPA, ¿no? Eh,
2: no, no, no A ver que, cómo era el día a día Porque estuvo eh, un año y medio, creo, en Malta Si no me equivoco, corregime, Fernando por, por un lado, lo de Malta Y por otro lado Si el título que ganó en Australia Es el equivalente a nuestra Copa Argentina Aquel que ganó con colazo por el año 2016
4: Bueno Empiezo con la con la segunda. Eh, sí, sí fue, era, es un estilo de la Copa la Copa Argentina. es eh, de Malta, ¿viste? arrancan los 32 y y y ahí Mirate. vas avanzando. Y, y bueno, en cuanto a Malta, la verdad que es una isla muy chica, que 500.000 habitantes, entonces por ahí entramos a las 5 de la tarde todos los días. Entonces más que que, que tardecita, salida de tardecita Era más, eh, para ir a la mañanita Al mediodía, tomar un café almorzar o... pero bueno Tampoco podías hacer mucho porque entrenaba la tarde claro, Así que para ir los fines todo. de semana Pero eh, al ser isla Viste, siempre uno Recurre para la costa, viste
2: claro,
4: <ríe> Te pones el mapa te... Siempre Escuchame, te querés el... ir para el lado del mar Donde te pongas te Argentina, ir al mar
2: En la Copa Argentina Australiana, ¿había el cheque Gigante o no? <ríe> No, no,
4: no, no eh, porque es, un, es una liga donde es todo más, muy reservado en ese sentido, eh, claro. que, eh, no, nunca nos enteramos, de hecho nosotros premio recibimos un, un bono de que nos dio el, eh, la asociación, pero no pueden dar, o sea, como que no había, no veías <coughs> movimiento de plata, ni que se hablaba claro. de plata, no había sí, la, números, seguramente no había. la había, seguro, pero bueno, nunca... <risa> Nunca expuesto, como en este caso de acá la Copa Argentina. Bueno, ahora se dejó de hacer. ¿Viste no que no sale el, el precio del este cheque? El ¿Está más? Claro, bueno, está, está bueno, está bueno. Está bueno. Y lo que está, pasa, ¿no?
2: Feres es que con la inflación que tenemos, el cheque lo ganaste esta semana y la semana que viene ya está. <risa> nah, ya fue.
4: bueno, pero se, pero se trata, ¿viste, de eh, con más razón, como pasa a eso, mejor Mejor ser reservado. Bueno, Siempre.
2: Bueno, muchachos, todo vamos... Vamos a despedirlo al señor Fernando Brandán que vaya a cenar, si es que
4: ya no cenó. En eso estamos. Vamos a ir ahora. <ríe> bueno,
2: Leo, Fer, te dejo el cierre,
0: Leo. Dale, dale. bueno, Fer, eh, la verdad que muchas gracias. Salió una entrevista bárbara, espero que te hayas sentido cómodo. Y, bueno, fue un gusto tenerte acá. Te liberamos nomás para que vayas a, a comer y a cocinar o, o lo que sea.
4: Bueno, dale, muchas gracias, Leo. Saludos a los chicos y la verdad que de día nos sentimos. Así es. cuando quieran, ahí tienen el
0: número. Buenísimo, no sí, 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 sí. Ni, ni hablar y bueno, esperemos que sea con, con buenos resultados, siempre y cuando atrae Chaca. <risa> para ambos, vamos. Para ambos. Bueno, <risa> un abrazo. Te mandamos un fuerte abrazo y buena Igualmente, semana, Fer.
4: Igualmente, hasta luego.
0: Bueno, Gaby, estamos para mandar el cortecito. Tengo un mensaje. Dale, no, mandale, no. mandale, 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 mecha.
2: Dale
0: mensaje. Dale, mira que hablábamos justo de, de Richard de niñez dice, "Estoy viajando con mi hijo para la cancha y escuchándolos por la app. Hoy tenemos un partido fundamental. El ambiente está muy denso. Pensábamos en sufrir el año próximo con el promedio. Hoy escupe, Ricardo, porque se nos va un campañón, pero ahora la que nos aprieta la tabla general, hoy necesitamos sumar, si podamos ganar mejor, pero sumar sí o sí. Ya estamos llegando hasta donde pueda sigo con ustedes, muy buen programa. Y me quedó otro colgadito que dice... Osvaldo Avellaneda dice... Me gusta mucho la entrevista que meten del ascenso en los programas. Están muy buenas. En cuanto a Racing, ras rascamos un punto con defensa. Y no está nada mal porque nos tienen de nietos. Creo que Racing apuesta firmemente a la Copa. No sé si le va a dar, pero va para ese lado. Yo no descuidaría tanto el torneo por el descenso. Y sobre todo porque clasifica a las copas del año próximo y ahí están las divisas, muy buen programa. Vamos, Gaby, cuando quieras, al corte y nos reencontramos.
3: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas. Con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales. Escuchás MG Radio. Mabel Rodríguez, Clases de Canto. Las fotos de perfil mienten? Entra al Facebook MG Radio 24 y hacete amigo. Somos tal cual nos ves. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas Anoraga y Despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. Estudio integral de la doctora Paula De Naro. Todas las especialidades, sucesiones, familia, empresa. Además, asesoramiento contable. Teléfono 11 6 511 3433. Estudio integral de la doctora Paula De Naro. Poirredón 3440, entre Cochabamba y Cerrito, General San Martín.
0: De vuelta con la misma línea, Gaby, que me hace gestos irreproducibles y obscenos. Eh. Del Mariscal, ¿no? Sí, del Mariscal. El Mariscal, sí, del el... mariscal hace, está haciendo así, sube y baja, con una de sus extremidades, pero bueno, no, no sé a qué se refiere, un cochino. Eh, bueno, muy linda la entrevista, eh, como siempre. Eh, agradecemos a la, a la gente del ascenso, más que nada, que se porta muy bien con nosotros y se siente cómoda acá en este espacio. Déjame que sí, Pepo, acl aclaro algo, sí. o, más que nada para los, para los oyentes. Si de bien viene hay carga hay... que llena la cancha, déjate, de joder, mira lo que se es. Eso. Sí, pero hay bastante gente. Pero déjate, de joder, la novela, no, tiene que estar reventada. Eh, decía de, de la nota, si bien hay o las entrevistas son de gente o de jugadores del ascenso, no nos olvidamos de la primera, eh, pasa que a veces cuesta. Que, eh, que, que confirmen o... Yo te yo tengo mi, tengo mi... O no, pero cuesta. No, no, yo tengo mi parecer al respecto. Pero, pero bueno, ya va a haber. Eh, ya vamos a conseguir. O, ojalá podamos conseguir, pero bueno, también tenemos grandes protagonistas. Tengo mi tengo mi pensamiento al respecto de eso, pero otro día con más tiempo lo voy a decir. Lo voy a lo voy a boconear. Eh, bueno, vamos a repasar, Pepo, si te parece... Sí. Eh, Cómo continuó la fecha rapidito así nos metemos después con el nacional porque nos queda también eh, un poco de boxeo si es que tuvimos actividad tenemos que repasar también eh, el cierre de algunas ligas del viejo continente vamos con lo que fueron los resultados como bien dijimos barracas le dio un duro golpe a san lorenzo y le cortó la posibilidad de acercarse un poquito más a river eh, Doble golpe para el Ciclón porque viene de perder en Copa con el Fortaleza en los últimos minutos. Y medio complicado en la Copa. ¿eh? Complicado en la Copa y en el torneo también. Bueno, como bien dijimos anteriormente, un partido duro en una cancha que eh, no está dentro de los parámetros. Sí, pero tengo creo que en los papeles, como sacándolo de la Copa como venía San Lorenzo, no era descabellado una victoria. Sí. Estaba en los papeles. Creo que no estaba en los papeles de la derrota. Sí, 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 sí. Eh, o una victoria o un empate Pero duro golpe para el equipo Más que nada de, de Insúa Para cortar distancias con, con River Depende también cómo salga el equipo millonario Hoy sí Seguimos después Grandísima victoria de Talleres De los cordobeses Que se apuntalan también en Tercero la hoy, eh. Tercero <coughs> Semana que viene van a estar jugando contra Chacarita Por Copa Argentina eh, Mantiene su racha firme en lo que es este torneo y también eh, pisándole los talones a River, que vamos a ver cómo sale hoy. De hecho, si gana, bueno, me parece que se va a ir empezando a cortar como lo hizo antiguamente. Después tenemos lo que fue la victoria de Boca, buena victoria que jugó de Moseneise, eh. que de a poquito va apuntando lo que quiere Almirón. Eh, jugó jugó con... bien y se quedó sí. corto. Se quedó corto, podía haber sido más eh, abultado el resultado. Tigre que entró en un laguneo. En un laguneo, no encuentra el funcionamiento, está probando bastante Diego Martínez con el tema de, de cambio de algunos jugadores, más que nada en lo que es el medio y, y, y la defensa, porque después prácticamente casi siempre salen de titulares Reteg y Colidio, pero ha entrado en entrado una meseta en Copa. Por ahora está obteniendo la clasificación, viene de unos empates. Yo lo veo más eh, y apuntado más... A la Copa. A la Copa, sí. A la Copa. y que hoy volvió a ser convocado nuevamente para Italia, para que el hay, seleccionado. ¿Que hay eh, fecha eliminatoria? Eh, no, está la fecha de FIFA. ¿Amistoso? Sí. Bueno, vamos a ver cómo, cómo le va... Eh, que no, redes, retegui. No recuerdo si era entre el que va a estar jugando Argentina, entre el 16 de junio. Sí, dos, dos fechas FIFA. Así que nueva convocatoria para el jugador italo argentino Bueno, entonces dijimos Boca, buena victoria. Eh, ha encontrado en, en algunos pasajes del armado, ¿no? En el medio con, con Varela. Eh, como juega Varela, ¿eh? Juga, sí. juega muy bien yo creo que si, si lo llevan a, a buen ritmo, más que nada si le pueden hacer sostener ese buen ritmo, porque ya tiene va varios partidos en el lomo eh, a mí es un jugador es que un, hay, hay una muy buena proyección eh, del mediocampista de Boca, que me gusta mucho y lo veo más que nada en algún momento seguramente va, va a despegar el salto a, a un equipo europeo hay que ver si hay un paso previo por algún equipo de Brasil. Pero lo veo un jugador a futuro para la selección. Un jugador sí. que me, me gusta que mucho, marca, tiene, ataca, tiene, tiene gol. Tiene mucho, muchas cosas. Me hace acordar a veces a, a Enzo Pérez, ¿no? Sí. Mucho, mucho Despliegue. Much, y mucho corte. Reptando la pelota, sacándola y, y explotando para sí. adelante con, con buen control, con buena técnica. Hasta aparte ha, ha encontrado... Buena pegada de, de remate de larga distancia, cuando lo estamos viendo al, al juvenil Echeverry dentro del banco de suplentes de, del equipo de River. Eh, me parece un jugador... par de granito a, ahí para flotas. Pin. Eh, eh, a, 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 futuro, las afeitadas. a futuro para seguir, pero importante. Y de Boca, cortito destaco, me parece que ha encontrado un, un buen juego y un buen jugador en Merentiel Sí. Sí, sí, sí. sí esa, esa... Veo desplegado rotundamente el ingreso de Benedetto, creo que ya lo dije varias veces, me parece que ya cumplió su ciclo, más con el sacrificio, la voluntad, el juego y los goles, por sobre todo, que está poniendo el uruguayo Merentía. Y Sí, bueno, hay veces es eh, dejar de casarse con ciertos jugadores, ¿no? Eh, miren cómo le ha encontrado una reposición a, al peruano Advíncula, y funciona, digamos, ¿no? Con, también con, con el ingreso de Merentiel. A veces hay que trabajar y, y reinventar eh, ciertas posiciones. Bueno, las vínculas, de hecho, ha jugado de, de extremo. Eh, nada, y hasta, hasta conseguir lo que es más productivo para el equipo. Después tenemos... Eh, yo al que lo veo bien y encaminado es Añuel ¿eh? Añuel lo veo fuertísimo en la Copa. Sí. La verdad que está... Eh, muy duro para, para derrotarlo y lo veo jugando bien está encontrando de a poco el gringo Heinze eh, el laburo que quiere, ¿no? porque es un tipo que también trabaja y trabaja eh, con mucho ímpetu y, y con fruto, no eh, creo que de a poco con, con el juego de los colombianos eh, en la saga central, Willardita de arriba, que van con goles también eh, está encontrando mucho funcionamiento el equipo de La Lepra Ayer tenía un partido duro con Godoy Cruz y lo bueno, lo sacó a flote, abrochó una victoria. Hoy está entrando también en, en Copa Sudamericana, estaba ocupando la última plaza. Eh, lo veo muy muy cómodo a lo que eran los hace dos años atrás que sí, eh, no. estaba divagando eh, en, en cualquier lado, justamente también con algunos juveniles, pero bueno, como un equipo sin juego, sin identidad. Eh, sí, sí. Eh, bueno, eso también te lo da eh, alguien que sabes que. Sabés que que puede trabajar, pero lógicamente a Heinz le costó también un par de partidos de acomodarse, de poder eh, eh, trabajar y, y laburar lo, lo, lo que uno tiene, ¿no? Eh, caso inverso le está pasando ahora a, a Milito con el Argentino. Eh, después de tanto laburo está empezando a entrar en, en un disfasaje en cuanto a juego. Bueno, no es que se ha soltado de todo, en la Copa está bien, en el campeonato, bueno, ha quedado un poquito... Relegado, pero son cosas que también eso eh, genera el fútbol. ¿no? Después de tanto trabajo, hay, hay momentos que se generan como unos como unos baches. Y después, para repasar lo que queda, como hoy bien dijimos, tuvimos el empate de Colón que pudo rescatar un punto contra Central Córdoba-Santiago. La gran victoria de Unión, gran victoria de Banfield. Después de tres partidos sin conocer la derrota. Ganó 2 a 0 eh, contra Central y... Se no, va. De tres, eh, después de tres partidos... Sin ganar. Sin ganar. Sin ganar y empieza a despegarse un poquito del fondo. Eh, buen... Buenos tres puntos para el equipo del Sur. Y vamos a tener, culminando esta jornada, River. Tenemos formaciones del equipo Millonario y de Vélez. En un, en un buen partido que se va a venir para cerrar la última fecha. Te repaso, voy con el equipo de River, Armani en el arco, Casco, el Paraguayo Rojas, González Pires, Herrera, la línea defensiva, Mediocampo Aliendro, De la Cruz, Ezequiel Barco, Nacho Fernández, Augusto Solari y delantero el colombiano Borja, por el lado del de equipo Vélezano Gómez en el arco. Guidara, Gianetti, Diego Godín y Ortega. En la línea defensiva, Fernández y Ordóñez completan el doble 5. Lucas Jansson, Prato, Prestigiani y Cabrera, el once del equipo del Tigre, Ricardo Gareca. Muy bien, Pepo. Vamos a abandonar la primera división y vamos a meternos rápidamente en un repaso. Y el último sí. que quedó, recordemos, están en juego... Estudiante de La Plata... Eh, ya termina, ¿no? Con Instituto, 0 a 0, eh, se, 70 del complemento, siguen empatando. Es Buena el... campaña del equipo Picharrata, ¿eh? Sí, sí. Te digo igual, me parece que el partido ese pinta en vole, ¿no? Y medio en vole... Viene seco, digamos. Nos quedamos viendo el de Banfield, medio en vole. Pero Ajá. destaco la campaña del equipo de La Plata también. Un equipo que hace dos o tres años venía bollando... sí. Se ha acomodado, con se ha acomodado bastante acomodado. Con, con Eduardo Domínguez. Y, y ha encontrado también en ¿no? jugadores de experiencia como el Principito Sosa, la vuelta de Acasíbar, bueno, el, el interminable Mauro Oselli, que está, está mejor que cuando era joven y, y seguía quemando redes. El otro día también hizo un gol Guido Carrillo. Ha repatriado muchos jugadores de experiencia, estudiante. Igual, mucha experiencia. Sí, te remarco, ha. Ah, ha hecho más goles Boselli que Carrillo, pero bueno, sí, sí, tuvo sí, algunas sí. lesiones de por medio, pero no, no, lo importante, te, ¿no? Lo que te decía que para destacar el otro día, bueno, hizo un gol de Guido Carrillo que venía jugando y nada, no podía convertir, eh, ni hablar de Boselli, ¿no? Que es el referente que tiene hoy en ataque el, el equipo Pincha Rata. Bueno, nos vamos a meter con los resultados y la actividad del Nacional. ¿Tenés ahí a mano? ¿Querés que vayamos desmenuzando? Sí, repaso, vamos con la zona A, eh, que tuvo la victoria del Lobo Jujeño, Gimnasia de Mendoza, le ganó 2 a 1 al, por ahora, líder agropecuario de Carlos Casares. Buena victoria de Albois, le ganó de visitante 2 a 1 al estudiante de Río, Ca de Río Cuarto. Se va despegando de a poquito el equipo de Floresta de las zonas complicadas. Sí, ahí están todos pegados, eh, porque sí. Alvarado también ganó. Eh, y... El tema es que Flandria venía bien de victorias, esta, en esta oportunidad perdió, pero están todos muy, muy juntitos al boy, estudiante de Río Cuarto, Flandria, eh, Alvarado también que ganó. Esto fue el viernes el sábado, hubo empate 1 a 1 en Santiago del Estero, Güemes, el Caudillo empató con Santelmo 1 a 1. Buena victoria un, en un partido complejo y duro de Almirante Bron, 1 a 0... ...frente al santo tucumano San Martín... ...buena victoria de Morón que viene en alza... ¿eh? ...Morón hoy por hoy está octavo... ...entrando en zona de reducido... ...le ganó de local 2 a 0 a Temperley... ...y el domingo el Cadu se repuso... ...le ganó 2 a 0 de visitante a Flandria... ...Victoria del Patrón... ...que con esta victoria Patronato le ganó 1 a 0 al Magro... ...de local... Eh, ...se despegó un poquito y está en la décima posición... Hace un par de partiditos venía un poco flojo y en la zona de abajo. Alvarado le ganó un partido chivo, complicado e importante. 2 a 0 en Mar del Plata, Abrón de Puerto Madryn. Por esta zona completan mañana. Desde las 21 y 5 defensores en el Bajo Belgrano recibe al Torito de Mataderos Nueva, Chicago. Por el momento en esta zona agropecuario puntero con 29... Segundo Almirante con 27. El Cadu con misma unidad. Al igual que San Martín de San Juan. Que vienen por diferencia de gol. Completarían San Martín de Tucumán, Temperley. Gimnasia de Mendoza y Morón. En los primeros ocho que entran al reducido. Por el momento San Telmo eh, estaría perdiendo la categoría. Y Alvarado jugaría eh, el partido por, por la promoción. por la por el otro descenso con el otro equipo de la zona B. Te digo dos cosas para destacar. Eh, el centro delantero del Cadu, Martín Jiménez. Ténganlo en cuenta, muy buen delantero. Está con la mecha encendida. Y otra cosa, Temperley. Acuérdense, se baja totalmente de la pelea. ¿Lo firmás? Chic, no chic, le da. No, 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 No tiene para... Por lo menos lo que vi yo, que habían apretado bien, no tiene como para... Para pelear. Y... por ahí me equivoqué. Pero no, no lo veo fuerte. De hecho, ya dos o tres. Dos partidos que, que deje algún punto. Eh, le van a le van a tomar la leche al gato.
1: Ah. Había arrancado bien, Temper sí. eh? la Sí, 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 sí. Después sí, pero
0: viendo Dami, mirá. Primeras posiciones con agropecuario, Almirante, Cadu, San Martín, San Juan. Hasta los tucumanos. Y ahora el, el apuntalamiento de Morón. Eh, o sea, está. Por debajo, digamos, de rendimiento que tienen los otros equipos que nombré. Sí. Eh, hay que ver hasta cuándo le da Temperley. Pero por la zona B... Eh, el sábado hubo goleada. El que no para de sorprender sí. es el botellero. ¿Qué querés que te En dir, campana no? independiente de Rivadavia, los leprosos de Mendoza le ganaron 3 a 0 a Villa Dalmine. Como tal Paraguayarse, está en una cosa de loco sí, Yo creo que sí, de No la... para de tomar, de, no para de comer chipagua su borí, 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 borí eh, De las dos zonas, el, el delantero que está encendido él, él llamas. Y el de y el 9 de Madrid. Sí. González. Eh, González. madrid que le ganó 1 a 0 justamente con gol de González eh, a Chaco Forever, que está muy complicado con la zona del descenso. Buena victoria del Bohemio Atlanta, le ganó 2 a 1 eh, en Quilmes al ah. referido equipo. Che, buena, buena victoria metió che. el Bohemio. Gole de Galeano y Mazola.
3: Quilmes, Volvió... Quilmes que
0: se está empezando a desinflar. Che. Quilmes está, está en un sube y baja. Buena victoria... De Bron en Adrogué 2 a 1 a Tristán Suárez. Eh, acá, para mí este fue el, digo, el destacado de la fecha, o el, más que nada por el resultado, el líder, Deportivo Maipú, le ganó 3 a 2 de local a Aldo Sibi, ¿Sabés, que, ¿sabés lo, que Lo dio vuelta encima el resultado. Sabes que ahí, ahí le doy la razón a, a Brandán, ¿eh? ¿Hay partidos, hay partidos que el Deportivo Maipú... Eh, para compararlo con el otro equipo mendocino, el puntero, Independ que sí es, es algo más tajante en cuanto a, a, a todo, ¿no? general, eh, hay partidos que, que, es, eh, que sorprende a veces cómo como se lleva la victoria en una rafa, eh, el botellero. Sí. No digo que juegue mal, pero ahí por momentos por ahí parece que lo tienen controlado y te dormiste un poco y te saca los tres puntos. Te digo, acá en, con el partido de Aldo Civi iba perdiendo en las dos oportunidades, así que lo supo revertir y después eh, ganarlo sobre el final. Gimnasia de Jujuy le ganó 1-0 a Racing de Córdoba con gol de, del entrevistado Brandán. Ayer perdió el invicto Chagarita 2 a 1 o sea, en caseros. Que, que entró, entró también en, en, una, la laguna. en una laguna. Le afecta mucho eh, cuando no aparece y no gravita a Ricky Blanco y. Otra cosa que charlábamos con Brandán... La falta de recambio... Chacarita no tiene recambio... Y no tiene un poco de calidad... Parecida a lo que tiene los 11 titulares... Entonces... Eh, esperemos que se pueda reforzar... Porque le va a costar... De hecho le está pasando... Es así... Y ayer una, hubo una buena victoria de Mitre... De Santiago del Estero... En Rafaela le ganó... Al equipo de la crema... Eh, yo creo que ya lo dije en programas anteriores... ...lo veo bien a, a Mitre. ¿eh? Creo que va a ser un equipo duro. Creo duro. el Mariscal había dicho ¿no? que sí. iba, iba a sorprender... ...con una buena campaña en la segunda rueda. Y en la fecha completaron Ay, Ferro no. y Deportivo Riestra... ...empataron 2 a 2 con goles de Palacio y Rodríguez... ...por el lado de, del equipo de Caballito... ...y Riestra goles de Fernández y Celis en esta zona... ...Puntero el Botellero, Deportivo Maipú con 33... Segundo, Independiente rivadavia con 31. Tercero, Chagarita con 29. Rafaela 26. Gimnasia de Juy 25. Quilmes 24. Mitre de Santiago con 23 y Bronda Drogue completan los primeros. Eh, los que entran al reducido. En descenso, Chaco Forever. Y por el para pelear por el momento por el otro descenso, Tristán Suárez, eh, el equipo de la bandina de Puede ser, eh, Pepo, que la próxima fecha juegan el Clásico. ¿Es Clásico? Eh, ¿Maipú con Rivadavia? Sí No Pero bueno, debe haber pica Debe haber pica Pero el clásico de Maipú Es un equipo de la localidad de Maipú Que hacen el, disputan el clásico más ma, maipucino Sí Y después el botellero tiene mucha rivalidad Con el clásico de Independiente Rivadavia Que es el logo Eugenio, gimnasia de Mendoza eh, Cá, está Puede ser que haya pica Pero yo no lo, no lo tomaría como un, como un clásico Juegan en cancha de en el parque. En el parque. Lindo partido ese, ¿eh? La verdad es que va a estar. Eh, Un partido bueno. para ver. Déjame que terminamos sí. lo que es eh, el ascenso. Repaso. En la fecha por la B metropolitana empataron Guay Urquiza 1-1 con comunicaciones. Y al Deportivo Armenio le ganó a Casuso 1-0 por el Federal A. Sigue puntero el trueno en la B metropolitana. El que tuvo. De San Michael. Ah, claro, porque ya terminó la, la, el, la primer, el, el apertura, la apertura. ¿no? Sí. Así que, bueno, disputarán después con el... Si es que gana el clausura, ascenderá directo, sino con el que den el, claro. el clausura, jugarán la final. Pero el equipo de San Miguel ya, ya, ya salió campeón con la victoria de este fin de semana. Tres personas en la tribuna. En juego completan y cierran la fecha del Federal A, Central Norte, en Salta recibe a Sarmiento de Resistencia, por la primera C... Victoria del líder San Martín de Bursaco, 2 a 0 a JJ Urquiza. Empate 1 a 1 de, entre Victoriano Arenas y Real Pilar. Lo mismo empataron 0 a 0 a Lenny Luján. 1 a 1 Atlas y Victoria de Chupanqui, 2 a 1 a Esportivo Italiano. Y victoria de Claypole, 1 a 0 a Midland. Por la primera D, empataron 0 a 0 Deportivo Paraguayo y Centro Español. Eh, Todo esto poder... otra vez eh, No, para de perder. ¿Qué querés que te diga? ¿Ojo que igual? Sí. Eh, sí. Messi no salió campeón el porbe, en la D. Ya te lo confirmo. Creo, creo que sí, Dami, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya te confirmo.
1: Sí, obviamente no. Sí. No. Ganó el campeonato, salió campeón, pero no, no tiene ascenso ni, ni va a jugar ninguna final por nada porque no, no hay ascenso, justamente.
0: Claro. Justamente le ganó a Central Ballester. 2 a 0. Está eh... contento
1: el, el, el amigo indio.
0: Chocho. Sí, pero... escucha ¿eh? Un punto... En 10 diez, en diez
4: jugadas.
0: Y, sí. y, y seguro que asciende. Ahora cuando reformen todo este torneo pedorro y las reformaciones claro. que hacen. Pero esto que decías del porvenir, a mí me gustaría porque el porvenir es un equipo con historia más que nada en las últimas categorías. Sí. Que hasta ha llegado a jugar, si no mal recuerdo, B. El Nacional. Uh -huh. Hace años eh, sería un equipo que me gustaría... Que siga la buena ruta eh, Así que esperemos Pero bueno, eh, campeón el porvenir Lástima esta categoría Que creo que no hay ni, ni incentivo para salir campeón Porque... Y más que nada para jugar y tener rodaje Pero bueno, las cosas de la, de la AFA Completado el ascenso Bueno Pepo, muy bien, ya que vamos a hacer eh, Vamos a ir al revés Gaby, ¿te parece tirar una cortina de boxeo? Vamos a ir con eso Y después vamos a cerrar con... Con las ligas del continente viejo. Una gana de que suene la campana, esa piña le daría al mariscal en el estómago. Uno lo dejaría ahí en posición fetal, babeando, babeando y. ¡Oh! ¡Mariscal! Bueno, Pepo, mientras estás chequeando el material. No sé qué fue el de la mariscal que es ella. pugilística de este fin de semana. ¿Cómo vino la mano? Me estabas comentando fuera del aire que hay. Dentro de poco tenemos que averiguar, Gaby, que va a haber una velada ahí en, en el luna, ¿puede ser? El, el, el knockout luna? a las drogas. Bueno, a ver si podemos asistir, a ver si si nos dan un changüí. Eh, ¿Qué puerta hay que tocar para. para en el casino? Uh, pero bueno, ahí después, sonamos, Gaby. Después nos jugamos una timba. Yo a, lo, a los caballos no, no. muy bien, ¿no? Pero bueno, tomamos un copetín, jugamos algo. Así que vamos a, tra vamos a tratar de, de conseguir algo algo bueno, a ver si de una vez por todas, ¿no? Si se acuerdan de nosotros. Eh, bueno, Pepo, ¿qué, ¿cómo vino el fin de semana? Te repaso rapidito, así nos metemos con, con lo demás de, del fútbol internacional. El ya tengo de... los machetes. Bien, el fin de semana tuvimos eh, victoria del santafesino Tobías Reyes, que venció por nocaut. técnico eh, al comienzo del no round al venezolano Luis Guerrero este combate, eh, combate se disputó en el polideportivo de la localidad de desvío Arjón es, eh, pelea que se transmitió por el ciclo de Teis Sport una buena victoria para Tobías eh, Reyes para seguir eh, siguiendo o impulsando su, su carrera eh, que de esta manera llegó a un récord de 12 victorias con cero derrotas, cero empates. Once, nocaut. Un buen peleador, un pegador, ¿eh? La verdad que dejó una muy, una muy buena imagen. Una sólida eh, victoria para el Nacional. Eh, y en el ámbito internacional hubo dos peleas. Eh, acá yo digo, en las, a veces las categorías más bajas son donde más se pegan. Sí, sí no hace eh, falta tener por ahí tanta curpulencia, peso como para que haya... Impacto duro. Eh, tal cual. Eh, hay peleas que hay... O ves en los, ves en los boxeadores un, una violencia en la pegada que no... A veces no la encontrás en, en boxeadores de peso crucero o... Pesado. O peso pesado. Eh, creo que también tiene que ver mucho el, la mano del pegador o los, o los guantes. Me parece que hay, eh, hay hasta pegadores en peso... ...pluma o paja que pegan una bestialidad. Eh, una de las peleas, hubo dos peleas de, de título... Una, eh, ...una victoria del inglés Leith Wood... ...una victoria eh, dura y ajustada por decisión unánime... ...que venció a Mauricio Bronco Lara... ...de esta manera Wood recuperó el título... ...de la Asociación Mundial de Boxeo que estaba vacante... Eh, una pelea dura con, con el Azteca. Eh, recordemos, que esta fue una pelea de revancha. Eh, en la cual hubo una previa victoria de Lara sobre Wood. Eh, esta, esta pelea me gustó. Eh. Hubo unos buenos. Unas buenas manos. Eh. ¿Quién ganó? Wood. El, pe el peleador más, más técnico. Bronco, un peleador más. Eh, si bien no tiene tanta técnica a comparación de Wood, es más pegador. Pero se dieron lindo y parejo. Eh, así que una, esta fue una buena, una buena pelea. Y acá, en la otra, que me sorprendió, la verdad, eh, el knockout del otro boxeador. Hubo victoria del también mexicano Luis Alberto El Venado López. Que noqueó a Mike Conland, el irlandés. Que sufrió el segundo revés. Recordemos que Conland... Estaba en disputa de segunda pelea... A ver si podía ser por primera vez campeón mundial... Había sufrido el primer revés y primer knockout... Frente al mencionado Leigh En una pelea con anterioridad... Eh, de esta manera López retuvo el título pluma... Un combate disputado en, en Irlanda... Eh, donde era lo, local... El boxeador eh, Conlan... Esta, esta pelea también... Eh, fue buena, yo no, no, no esperaba tanto el knockout, eh, porque Conlan también es un, a diferencia de Wood, es un peleador que, que promete y, y que despliega buenas peleas, eh, tiene buena pegada. Pero hubo una, una buena pelea eh, pelea de, del Venado López, que para mi gusto fue un claro y contundente Venado López, ¿qué, sé, qué apodo. Me encantan los apodos, un, un buen, eh, una buena victoria que retuvo el cinturón pluma de la Federación Internacional de Boxeo por nocaut técnico, así que hubo estas estas semanas, estas peleas o este, lo que nos dejó más que nada el fin de semana del repaso, así que estaremos la semana que viene trayendo más novedades lo que va a ser esta fecha La semana del nocaut a las drogas este este fin de que viene hay alguna pelea así que digas, bueno, miren, hay que estar atento a esta. tanto final como internacional. Eh, como para uno agendar y no y no perderse. El fin de semana es sacando la pelea en casa. Eh, hoy estamos a 29, ah. ¿no? Sería... 5. ¿no? no. Sería... Sí. 3. 3. Ah, eso. eso ya está el fin de este. Ah, esto es, tenemos que es, mover los hilos ya. Es hablando acá. Trae eh, el cuchillo, vaya, vamos, patear puertas, todo. No, pero después a nivel internacional hay recién... Eh, bueno, el 3 de junio hay pelea de mujeres. Esta está interesante, Clarissa Gill, enfrentando a Hannah Gabriels por... 10 eh, rounds por el campeonato indiscutible de peso mediano, femenino en poder de Giel, esta es una buena pelea Clarisa, una de las peleadoras top a nivel femenino eh, y después hay una pelea el 3, ya te digo pero esta la verdad no sé si ponerle ficha, no, el 5 de agosto no. pelea sí. el youtuber Jack Paul no, este para él este este fue el que peleó con... Con Mayweather Con Mayweather, el rubio eh, Sí, y hace poco, no recuerdo con... Ah, peleó con el hermano de Tyson Fury Pero me gustaría verla porque pelea con Nate Diaz Que es un peleador que, que ha peleado años en MMA Igual, igual para, y, para y defensa... Y cuando peleaba de, en MMA era buenísimo Igual para defensa del youtuber Se subió con un par de muñecos bravo al ring No sé, yo tío con no sé este, si, con eh, este eh, lo quiero ver, eh pero él, él tuvo una base de, de pelea de boxeo este eh, youtuber, pool. Ha hecho ha hecho entrenamiento no, y yo la, la de Mayweather me acuerdo que la vi y, y no sé si no sé si eh, nah, pero Floyd mal... peleó a todo trapo pero nah. este más o menos algo bancó ahí hasta dio un par de piñas pero bueno por eso por eso les digo no sé si peleó a todo trapo eh, para mí no, no peleó a todo trapo pero bueno Creo que si quería lo noqueaba, pero claro. no sé, yo te digo, la verdad la miraría por bueno, el, para por el otro peleador que tiene, por claro. días que cuando peleaba en el octono, un animal. ¿Este día que es mexicano? No, es norteamericano. Norteamericano. Pero ya no estoy seguro si sigue peleando en MMA, me parece que no, pero los años que peleó un animal. Pe ha peleado con el brasileño... Silva, la araña Silva. La araña Silva y... Cuando peleaban te sacaban te digo, chispa Pero bueno, ¿verdad? veremos que será la suerte de, Del youtuber Veremos cómo le va Bueno Pepo, muy completo Y vamos a entrar con lo último Gaby Tenés ahí un, una cortinita para entrar Mi amor
4: Este te va para vos Te lo dice La champion diga Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo Intente esconderla
0: era justo que lo decía es lo que buscó el mariscal este se lo cantaba el mariscal a Eli que en su momento estaba ahí en el instituto la que cobraba tenía, la cuota cuando tenía que pagar la cuota a ver si le hacía algún descuento el guacho le cantaba a este como estaba de onda entraba así y la derretía acá todo, todo rubiecito el mariscal vas pendejo Qué guacho todo lo que hacía por 50 pesos menos pero bueno como bien dijimos vamos a cerrar nuestro programa con el repaso ...del cierre de alguna de las categorías del viejo continente... ...porque todavía hay otras que se siguen jugando... ...de hecho el fin de semana van a estar cerrándose la gran mayoría... ...si te parece Pepo, toma nota... ...tengo acá apunta al lado algunas sorpresitas... ...si te parece vamos a empezar por la Bundesliga... ...por vamos. la pechada hermosa que... ...la pechada hermosa, hermosa yo y lo digo con bronca porque... Uh, casi gol de River eh, porque soy, soy fan de, del Borussia Dortmund siempre me ha gustado y más los últimos equipos que han bueno tenido también finales de Champions y le han pelado, peleado mano a mano eh, el plato al Bayern, pero este fin de semana una pecha asquerosa el Dortmund, asquerosa asquerosa porque tenía casi todo servido en bandeja para poder arrebatarle después de un par de años largo eh, eh, la ensaladera al Bayern ¿Cuánto? ¿10? O sea que. que la, consecutivo. La última que ganó fue con Lewandowski, cuando mete final de Champions también. Creo que fue, sí, ya sé, como bien decía, 10, 10 pirullo. Eh, terrible la, la hegemonía del equipo bávaro. No, pero bueno, también terrible porque eh, los equipos que le pueden pelear se lo permiten. Porque, a ver, eh, si bien el Dortmund no punteó casi todo el tramo de la Bundesliga, hay otros equipos que. ...de menor jerarquía como el Unión Berlín... ...en su momento también fue el Friburgo... Eh, ...después bueno, se, se metió... ...pero te digo, cuando tenés para arrebatarle el título... ...y macho dale, no, no, no dudé porque esto no duda eh, ...de hecho fue así, perdió dos partidos seguidos el Bayern... ...y el último que tenía que ganar ganó... ...el Dortmund no hizo los deberes... ...y a llorar de la iglesia... Eh, ...tiene algo ahí que va, no sé... En cuanto a, al destino que, bueno, lo, lo tiene medio a maltraer, ¿no? Ojalá lo pueda revertir. Eh, así que vamos repasando la Bundesliga. <coughs> Tenemos al Bayern campeón con 71 puntos. Dortmund segundo con 71. Se eh, definió por diferencia de goles. Tercero en Leipzig. El sorpresivo Leipzig que ya hace un par de temporadas que se viene metiendo en la pelea. Vamos a ver si, si con el correr de los años le da como para pelear algún título. Como lo hizo... en no hace mucho el Leicester City en Inglaterra. Cuarto el sorpresivo Unión Berlín ocupando las plazas de Champion. Quinto tenemos al Friburgo, 59 eh, con entrada a la Europa League. Y después tenemos al Leverkusen del argentino Ezequiel Palacios y el Leitram Frankfurt, donde juega el colombiano Santos Borré, eh, hoy en día suplentazo. Relegado por el nivel de Randall Colomoní. Sí. Colomoní, que han ingresado a la Conference League. Descendieron el Schalke y el Hertha, el Stuttgart, todavía tiene una vida más, va a jugarle el, el repechaje. Te digo que en caso de descender el Stuttgart, de Stuttgart sí. tres equipos históricos, Hertha, Schalke, Stuttgart, eh, hay que ver qué, qué sí. será el equipo de este último, pero... Y estos dos últimos... Eh... No hace mucho vienen de ascender el sí. Schalke y el Stuttgart. El Stuttgart va a estar jugando contra el Hamburgo, otro que, que descendió hace poquito. Es el tercero en la Bundes 2, que terminó con 66 puntos. Ya enganchamos ahí en la segunda división. Sí, a mí. No,
1: eh, eh, viste cómo quedó afuera, iba a ascender el Hamburgo. Viste como claro. limitaron afuera, ¿no?
0: Pero fue por. Eh, el equipo
1: que le competía a ellos. Sí. Que estaba. Creo que empatando, no, perdiendo 1 a 0 sí. al minuto 93 y a los 95 y a los 99 lo dio vuelta no. Eh, no. el otro equipo no no recuerdo el nombre porque es un ya nombre te, difícil, ya te digo, pero ¿verdad? bueno los hinchas del Hamburgo habían entrado a festejar todo ya el ascenso pero no había terminado el otro partido no. y 10 minutos después, bueno se encontraron con que no habían ascendido ¿Qué?
0: Eso, ¿sabes qué? Le pasó por ansioso. ¿Qué querés que te diga?
1: Hay que ver si,
0: si esta pechada del Dortmund se compara con la posible pechada de los Miami hoy con los Boston, ¿eh? Igual. <coughs> bueno, oh. Se define el séptimo. Va, veremos. Está para ver. Sí. Mirá. O sea... A ver, Dami, acá. No entró porque se comió cuatro con el. Greitenfur el Darnstan, que es el otro que ascendió.
1: Claro, si no recuerdo mal, sí, sí.
0: Sí, sí, que era, que era el que estaba punteando. Así que bueno, tarea para el hogar para, para el Hamburgo. Va a tener que revalidar eh, lo bueno que hizo. Vamos a los goleadores. Niklas Fulkur, tenemos del verde en Bremen, la torre que jugó el mundial, eh, con 16 y tantos. También con Nkunku, el francés. Eh, el que se quedó fuera de la cita mundialista, se recuperó de una rotura de ligamentos y terminó como goleador. Y después tenemos a otro mundialista, Randall Colomoni, que es el francés también de muy buena temporada. Te digo, el que me, el que me sí. gusta que aparece ahí es Grifo, del Friburgo. El, el italiano. Sí. El italiano también de muy buena campaña, con 15 goles. Eh, sí, hay, hay, hay buenos jugadores en, en la Bundesliga. Cuando hay gol de River... Gol de River, no sé quién es, a ver si, si lo podemos convalidar. Estoy entre Gon González Pires, que o... es Pablo Díaz, ¿eh? Pablo Díaz, Pablo Díaz, no, no Rojas, Rojas, el paraguayo. Rojas. ¿Quién es? sí a mí. ¿Qué lo hizo? Rojas o Díaz. Rojas, Rojas, quedó Rojas. la pelota abollando y toma Pavo Cuando pre previamente hubo una salvada del arquero de Vélez, ya estaba casi, casi al caer, le dio con la chilena, con la chinela. Partido complicado, Partido complicado para, para el, el equipo de línea Ricardo ya o sea, está amasando el gallo ahí. Vamos a otra liga. Bueno, vamos, vamos con la, con la Liga de Portugal. La primera. Tenemos al Benfica. También se definió por unos pocos puntos. A, hasta la última fecha. Con 87 salió campeón. Lo sigue el Porto con 85. Los dos abrochado boleto para la Champions. Tercero el SC Braga con 78 que se adjudicó el lugar en la Europa League cuarta y quinta posición para el Sporting y el Arauca que van a la Conference descensos Paco de Ferreira, Santa Clara el marítimo a la promoción goleadores, acá hay un delantero que me encanta y que fue mundialista también, Meditaremi Taremi, el iraní ah sí te mata está eh, jugando en Puerto? en el Puerto, sí. 22 pepas para él, lo siguieron Gonzalo Ramos y Joao Mario del Benfica otro muy buen delantero, el español Fran Navarro del Gil Vicente, la temporada pasada entró a Conference League, esta temporada casi pelea el descenso. A tener en cuenta también los clubes de Europa con, con este español, con este juvenil. Vamos a la mejor liga del mundo, la Premier City, como hace rato, cosa juzgada, campeón con 89, el Arsenal se le arrimó con 84, Gran campaña del Newcastle que terminó cuarto. Tercero el United, todos abrochados a la Champions. Liverpool y Brighton, quinto y sexto a la Europa League. Grandísima campaña también del equipo de McAllister que ya no va a estar en sus filas. Y otro que cerró una muy buena temporada es el Aston Villa del Diu Martínez abrochando el pase a la Conference. League. Y te digo, se quedó sin competición europea el Tottenham después de... Creo que... Varios años seguidos. No sé si 11 años, lo escuché ayer, eh, hay que ver qué será el futuro del goleador Harry Kane. ¿Se irá? Sí, Yo, ¿Se irá
1: Real por Benzema, que se va?
0: Mirá, esc escuché ofertas de, de ahí, del Madrid, del Manchester. Eh, de algún otro equipo más, pero bueno, hay que tener en cuenta que el Tottenham no va a jugar ninguna competición europea, así que hay que ver qué es lo que quiere hacer el jugador eh, y bueno, sumó esto la, la buena campaña del, de los villanos de Aston Villa raro hay que ver bueno, y hablando justo de Kane terminó segundo atrás del mameluco Haaland con 30 porotos, se le arrimó bastante porque el noruego venía dándole a Un la Venía dándole a la matraca como loco. Tercer lugar para el inglés Iván Toney. También del. Eh, del Bradford. Muy buena campaña también. El, el, la temporada pasada también eh, sumó una gran cantidad de goles. Seguido por el egipcio Mohamed Salah. Y para terminar, enganchamos la segunda división. Para, para, Se, ah, eh, se, se salvó mi equipo. Sí, no, para. Los arbustos de Nottingham. Los arbustos y después. Vuelve a la segunda división el Leicester City, que hace eh, no muy poco fue campeón de primera. Y el que le duró poco la estadía fue el Lee. Tomá, eso por echarlo a Bielsa. Por botón. Y el Southampton ya y El con... Soton que ya estaba condenado, condenado sí. Hace, hace rato del de, equipo del argentino Carlos Algará. Esperemos que siga en Premier, ¿no? Por ahí capaz que algún equipo hizo, hizo bastante bien las cosas como para que pueda estar. Eh, Sí, sí, y ha, y ha hecho bastante goles como para que pueda ser eh, contratado por algún equipo de premio. Vamos a cerrar con la segunda de Inglaterra. Vuelven nuevamente a la máxima competición el Barley y el Sheffield United. Mirá la cantidad de puntos que sacaron: 101 puntos y 91. Una cosa de loco. ¿En cuántos partidos? Una no, ¿No barbaridad. Tiene como casi 40 42 partidos. partidos son. 42 partidos. Pero esto pasa mucho en, en la segunda de Inglaterra. Y el otro ascendido es el sorpresivo Luton Town Yo no lo tengo muy, muy visto. Capaz que es un equipo viejo de Inglaterra. Le ganó... Muy linda cancha, eh. Sí, y te digo, ¿Te ti, tiene un escudo particular, ahora me acuerdo. <coughs> bueno, le ganó el repechaje a otro equipo también que venía ya hace dos o tres temporadas peleando el Coventry por penales. Así que es el tercer equipo que abrocha el ascenso a tener en cuenta para la Liga Premier con estos delanteros, en caso de que se quieran reforzar, que seguramente Chuba Akpong, el inglés, ex Arsenal. Fue el máximo goleador, juega en el boro. 28 pepas, seguidos por el sueco Gioqueres. Estos dos jugadores oh. vienen ya hace un tiempo mojando y bastante en la segunda. Terminaron con casi veintipico de goles cada uno. Así que son jugadores para tener en cuenta. Yo no creo que duren en la segunda división. Eh, ¿cómo, ¿sí? ¿Cómo
1: se llamaba el primero? ¿Chuba? Chuba, escucha, Chuba, Chuba
0: Akpong. Búscalo, eh, salió del Arsenal. Hace, hace un tempito Me tuvo dao. un par de pasajes ahí por eh, la Premier. Eh, muy buen delantero. Eh, es rápido, potente. Y el otro es una torre. La torre sueca. ¿Tenés la de Francia? ¿Ya completamos? La de Francia no cerró todavía. Hay unas pares no. que, que todavía quedan activas. Una, una fecha queda. Sí. ...ya campeón PSG... ...clasificado a Próxima Champions League... ...al igual que el Lens segundo con 81... ...y el Marsella tercero... a eh, ...Europa League el League ...y el Rennes quinto... ...a uh, Conference League... ...hay tres descensos... ...hay falta confirmar uno... ...el Angé... ...el Ajaccio, Están al orden. ...el Troac ...y se define en la última... ...el descenso entre el Nantes y el Oxor... ...panorama negro para Messi... Dicen que lo sacaron fuera de los videos, toda Messi. ama Negro, por ahora no hay una oferta ¿Que vayan formal. A ¿Sabes
1: a dónde los lo, lo de, de París? ¿Qué, Dami? Que se vayan, ¿sabes a dónde los de París? ¿Cómo lo van a dejar afuera del video?
0: Olvídate. Eso. ¿No lo dejaron afuera del video, Dami? Que okay, hijo de Pero a bueno, Igual. pero eso sabe por qué, porque todavía no se la pudieron sacar. Que querés que te diga? La, la, la tienen tie encarnada. Las tienen sí, que... bien adentro y no se la pueden sacar. <risa> encarnada. <risa> Está bien encarnada. Escuchame, sí. repaso los octavos final del Sub-20 y ya cerramos. Ubequistán enfrentando a Israel, Brasil-Túnez. Uh, ese partido se va a cagar a tiro. Pasa Estados Unidos-Nueva Zelanda, Gambia-Uruguay, Inglaterra-Italia, sí, Colombia-Eslovenia. Hay buenos cruces, ¿eh? el de Gambia y... Uruguay. Y ¿no? Uruguay eh, Inglaterra, Italia también. Bien. Eh, Ecuador, Corea. Los monos con quién más, Con Túnez. Y Argentina con Nigeria. Duro el equipo nigeriano. Sí. Duro. Sí, le tocó un, le tocó un escollo duro a Argentina. El equipo de Machelano está viendo o evaluando dos cambios. Sería redondo en la mitad de la cancha. Y, ¿Por quién? Tangalompe. ¿Cómo es? Tangalompe. ¿Tangalongo o Tangalongo. Máximo Perrone? Tangalanga. <ríe> y después el, el otro... El doctor Tangalanga. El otro no, cambio sería el ingreso de, de Luca Romero que viene haciendo unos muy buenos partidos. Hay que ver si... ¿Romero por quién? Si estará Aguirre... O eh, Gauto. O Gauto. Yo creo que arriba eh, Belis va a ser fija. Soule va a ser fija. Y habría que ver si Romero por Aguirre. Gauto... Para mí, segundo, segundo tiempo suplente, se define entre Aguirre o, o Luca Romero. Difícil porque son dos jugadores... Va, Lucas Romero está en alza y Aguirre ah, viene haciendo un, un buen campeonato. Sí, los dos vienen convirtiendo todo. Yo sí. creo que hay buen timing en el medio campo entre Perrone y Redondo. Sí. Ahí hay un buen timing, después la defensa sale de memoria igual, al igual que el arquero. Bueno, muy bien, completito todo, vamos a ir cerrando... Así Gaby también se va a cocinar, dice que hoy tiene hacer puchero. Nada, no, se va a reapolillar, la deja a la deja mujer sola. No, un zángano. Bueno, eh, nos vamos a ir despidiendo. Que tengan una muy linda semana. Gracias por acompañar. Hoy nos extendimos un poquito, así que les deseamos linda semana. ¡Chau! Hoy
1: para
3: mí es un día especial, hoy saldré por la noche.